0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segersvärd.
1: Minä olen Jirka Poropudas. Tänään ohjelmassa siirtoikkunan sulkeutumisen jälkipuinnit, Vartti Maja Miami Heatin esittely ja kuulijakysymykset.
0: Ja tämän jakson erikoisuutena se, että näistä äänen muodostuksellisista haasteista johtuen niin tulette kuulemaan pääasiassa Jirkan monologin. No jos nyt kuitenkin aloitetaan tämä jakso kuulijakysymyksellä Antti Partaselta, joka kuuluu, että mitä helvettiä Cleveland Cavaliers oikein puuhailee?
1: No niin. Cleveland oli siirtorajan kynnyksellä NBA yksi huonoimmista joukkueista ja tämän kauden ja LeBron Jamesin tulevaisuuden Clevelandissa niin pelastamiseksi vaadittiin näköisiä radikaaleja otteita. Ja mä luulen, että tuommoinen puolen joukkueen vaihtaminen niin on sieltä radikaaleimmasta päästä, mitä siirtoja voi kesken kauden tehdä. Ja tilanne oli tosiaan sen verran heikko, että Cavs oli hävinnyt viimeisestä 20. matsistaan 13. Ja useat, niistä, tai useat näistä tappioista oli jopa tämmöisiä, että heillä oli homma täysin hanskassa ja sitten yhtäkkiä vaan kaikki valuviemäriä ja menetettiin jo käytännössä hanskassa ollut peli. Ja osittain näiden surkeiden tappioiden syynä ja toisaalta niiden seurauksena oli se, että Dwayne Wade, Derrick Rose ja Isaiah Thomas oli kaikki aika pahaa myrkkyä tämän joukkueen hengelle ja voisi ajatella, että pelkästään se, että Cavaliers pääsi heistä eroon, niin paransa joukkueen suoritustasoa aiemmasta.
0: Minkälaisia kauppoja Cleveland sitten teki?
1: No, Cleveland teki kolme pelaajakauppaa, joissa ovesta lähti kuusi pelaajaa, ja vastineeksi saatiin neljä. Eli ensimmäinen näistä kaupoista tehtiin äh, Los Angeles Lakersin kanssa. Cleveland lähetti Isaac Thomasin, Channing Fryin sekä ensi kesän ykkösvarauksensa Los Angelesia ja sai vastineeksi Jordan Clarksonin ja Larry Nance Jr.in. Sitten sen jälkeen, jatkettiin tämmöisellä kolmikimpalla, jossa Cleveland sai Rodney Hoodin ja George Hillin, äh, Jazz sai Utahiin sitten Derrick Rosein ja Jay Crowderin, ja sitten Sacramento Kings, joka oli tämmöisenä apumiehenä tässä kaupassa, niin sai sitten Iman Champertin ja Joe Johnsonin omaan rosterinsa.
0: No tähän väliin täytyy sitten ottaa, tarttua tuohon Juta Chasin kanssa käytyy kauppaa ja ottaa kuulijakysyys nimimerkintä Major Julli, että miksi maailmassa kukaan vaihtaa Rodney Hoodin nykykuntoiseen J. Crowderiin?
1: Tässä täytyy ensimmäisenä pahoitella väärinkäsitystä, koska tässä on ilmeisesti käynyt niin, että kun tämä kysymys esitettiin meille Twitterin puolella, niin eräs uskollinen kuulijamme vastasi tähän kysymykseen sitten muutaman kymmenen a nelosen edestä. Mutta jos nyt tästä... Penan vastauksesta jotain tiivistäisi, niin voisi ajatella, että Ronnie Hoodin sopimus oli päättyvää laatua, eli hän on vapaa-agentti ensi kesänä, ja Jazz ei halunnut lähteä huutokaupeille katsomaan, että kuinka, kuinka rahakkaan sopimuksen tämä Restricted Free Agent Hood markkinoilta saa, ja sitten ei halunnut ehkä joutua maksamaan kaverista ylihintaa. ja sitten toisaalta Jas todennäköisesti olettaa saavansa sen Jay Crowder, joka pelasi Bostonissa, eikä sitä kaveria, joka oli vähän poissa tolalta ja paitsiossa Clevelandissa tällä kaudella. Ja osittain tämä on perusteltu toive sen takia, että Crowder lähti nyt utahimissa missä valmentajana Quinn Snyder, josta jotkut sanovat, että hän on läntisen konferenssin Brad Stevens, eli tämmöinen Kaveri, joka osaa maksimoida roolipelaajien lahjakkuudet. Ja, ja on toive, toiveita siitä, että Quinn Snyderin johdolla, niin Crowderkin pystyy sitten palaamaan tämmöiseksi puolustavaksi ja kolmosia heittäväksi 3D-pelaajaksi, joka hän oli Bostonissa. Ja Crowder ainakin itse oli hyvin tyytyväinen tähän kauppaan. Kommentoi, että, että hauskaa päästä pelaamaan hauskojen ja hyvien tyyppien kanssa korista. Ja että minä tykkään pelata koripalloa within a system osana jotain järjestelmää, mihin liittyy tämmöinen implisiittinen vihjaus siitä, että Clevelandissa mitään järjestelmää ei hänen nähdäkseen ole ollut.
0: Tuolla nimenomaan sitten Stevensin valmennuksessa aikaisemmin olleet A.C. Thomas ja J. Crowder tai myös jo ihan oikeasti ääneenkin kritisoida monen kertaan Tyron Loon-pelisysteemiä Clevelandissa, niin ilmeisesti aidosti helpottunut päästessään sitä vaihtamaan maisemaa.
1: Sitten jos tuohon Jasin Ronny Hoodin vielä palataan, niin Jazzin tulokas Donovan Mitchell, joka on ollut todellinen yllättäjä tällä kaudella, niin on ottanut ehkä tämän Janssin tulevaisuuden pelaajan roolin ja jyrännyt Hoodin sivuun ja varsinkin kun nämä kaverit eivät ihan täydellisesti sopinut kentällä yhteen, niin oli ihan perusteltua ehkä Hoodista tässä vaiheessa luopua. Ja sitten tämä Ronny Hood on myös ollut erittäin kovan puolustajan maineessa, koska hän on pitkäraajainen tämmöinen, joku voisi sanoa, että antropometrinen <laughs> kaaripuolustaja, mutta itse asiassa tilanne on sellainen, että nämä puolustustilastot eivät kuitenkaan välttämättä aina tue Hoodin tämmöistä tota, kovaa puolustajan maine. Ja hänellä on vähän tämmöisen pehmeän pelaajan maine, ja jotkut väittää jopa, että hän ei henkisestäkään ole ihan kaikkein kovimmasta päästä, että ei välttämättä, taita, taidoistaan huolimatta, ole minkään tämmöisen mestaruusjoukkueen rakennuspalikka.
0: Jos tartutaan tuosta Derrick Rose, jolle jo jokunen aika sitten niin järjestettiin hautajaisia täällä meikin podcastissa, niin onko Rosin ura nyt sitten viimein lopullisesti ohi?
1: No Kaveri varmasti tekee kaikkensa tota, jatkaakseen uransa koska nämä kenkämiljoonat on, kuten aiemmin on moneen kertaan sanottu, niin ehdollisia hänen uransa jatkumiselle. Ja ja tärkeää on ilmeisesti myös se, että hän pelaa NBAssa, että ei riitä se, että tulee loimaalle vääntämään, joten hänelle varmaan kel- kelvannee ihan mikä tahansa nba joukkue jotta nämä kenkämiljoonat jatkaisivat juoksemistaan ja jossain... Ajateltiin, että Minnesota ja Chicagosta tuttu valmentaja Tom Thibode olisi äänestä kiinnostuneita, mutta viimeisimmissä huhuissa niin sanotaan, että Derrick Rose olisi neuvottelemassa Washington Wizardsin kanssa jonkunnäköisestä backup backup roolista.
0: No näillä kaupoilla käytännössä niin mitätöitiin tuo viime kesäinen Kyrie Irving-kauppa Boston Celticsin kanssa, ja tota, mitä sitten Clevelandille jäi sitten Kyrie Irvingistä käteen?
1: No... Jos tästä nyt haluaa semmoisen niin ihan tilikirjanpidon tehdä, niin Kyrie Irving, Channing Fry, Iman Shumpert, Derrick Rose ja tämän vuoden ykköskierroksen varaus sekä vuoden toisen kierroksen varaus vaihdettiin tässä nytten Jordan Clarksoniin, Larry Nancy, Rodney Hoodin, George Hilliin ja Brooklynin tämän vuoden ykköskierroksen varaukseen. Toi kauppa, jos noin pistäisi vaakakuppeihin... Eri puolille noin eri suuntiin liikkuneet hyödykkeet, niin ei ole tietenkään kauhean tasapuolinen, mutta tuossa täytyy muistaa, että Kyrie Irving oli ilmoittanut, että hän haluaa pois Clevelandista, ja sen lisäksi tässä näiden kahden kaupan välillä, niin Isaac Thomas ja Jake Crowderin kauppa-arvo romahti, sillä tavalla, että tuossa on tehty itse asiassa todella huonoilla vaihtokurssilla noita deilejä myös. Ja oleellista tässä on myös se, että... Öö, Cavaliers olisi halunnut kaupata myös Tristan Thompson ja J.R. Smithinkin, mutta ilmeisesti heidän pelillisten suoritustensa ja sopimustensa yhdistelmät ei, ei tehnyt kauppaansa markkinoilla, eli heidän osaltaan joukkoetta ei pystytty parantamaan.
0: No Dwayne Wade ei liikkunut noissa kaupoissa, mutta kuten mainittiin, niin hänestäkin päästi eroon ja <köhö> hänet lähetettiin sitten Miamiin ja vahvasti suojettua vuoden 2024 kakkoskierroksen varausta. Vastaan. Eli käytännössä ilmaiseksi, ja tämä taisi olla enemmän kuin pelillistä hyötyä, niin olla enemmän tämmöinen kunnianosotus sitten LeBron Jamesin läheiselle ystävälle, joka palautettiin takaisin sitten Miamiin, jossa hän oli, oli tota, on jonkinlaisen legendan maineessa, vaikka, vaikka Clevelandissa homma ei toiminut. Mutta tota, jos katsotaan, mitä sitten Clevelandilla on käsissään loppukauden, niin se toi koko joukko näyttää?
1: No. Sillä on käytännössä kokonaan uusi joukkue ja 28 matsia aikaa laittaa rivit järjestykseen, eli heillä on uusi alattava takakenttä George Hill ja Rodney Hood ja sitten on nelospaikalla Larry Nance ja Clarkson sitten tulee vielä vaihdosta. Ja tässä olisi syytä ehkä, vaikka toi ensimmäinen ottelu Bostonia vastaan olikin todella loistokas, niin ehkä vähän... Laskee odotuksia siinä mielessä, että harvemmin tämmöiset kesken kauden tehdyt kaupat niin johtaa mestaruuteen sitten kesäkuussa. Toisaalta tässä on sitten semmoinen, mä en tiedä mikä käänteinen kausaliteetti vai mikä se oikea ilmaus on, että joukkueet, jotka on oikeasti mestaruuskaliberia, niin ne ei yleensä tarvitse tässä helmikuussa tämmöisiä täysin kaapi, uusiksi myllääviä kauppoja. Mutta voidaan sanoa, että LeBron James voitti tämän siirtoikkunan ja Täytyy varmaan nostaa hattua myös Cavsin uudelle GM:lle Kobe Altmanille siitä, että aika näppärästi kaveri resetoitan koko, koko setin kertalaakista kolme ehkä vähän vaikeasti viriteltävää kauppaa samanaikaisesti.
0: No yhteenvetona voisi sanoa, että tämän kauppojen seurauksena niin Clevelandilla on nyt selvästi nuorempi, urheilullisempi, isompi ja antropometrisempi joukkue, joka <laughs> on modernia korista, mutta että tämä ei olisi pelkästään positiivista, niin kolikon kääntöpuolella on myös se, että tämä joukkue on aika paljon kalliimpia. Cleveland otti tässä niin vastineeksi noista ihan käyttökelpoisista pelaajista niin aika paljon sitten tulevia palkamaksuvelvoitteita, jotka tulee tukkimaan palkkakaton tulevina vuosina.
1: Joo, se on semmoinen ongelma, johon joukkojen täytyy tulevaisuudessa varautua, mutta toistaiseksi Bostonissa asuva yksi kaverini Hannu niin sano tästä uudesta Cavsista aika hyvin, että siinä on nyt vähemmän egoa ja enemmän urheilua. Ja mä toivon, että tämä urheilu ei liity siihen tarinaan, jonka mukaan Martin Laakselaiselta kiskalta sai nuuskaa, jos pyysi tiskillä, että saisiko urheilua. Vaan liittyy enemmänkin siihen, että heillä on karipelailla paljon enemmän ulottuvuutta ja kokoa. Ja toisaalta joku on myös sikäli modernimpi, että nämä on parempia heittäjiä nämä jatket.
0: No, Miten sitten noita yksittäisiä pelaajia, jos että miten he sopii tuohon Clevelandin permanenttiin?
1: No ainakin se, että... Pelirakentajan rotaatio, heillä on varmasti yksi liigan iso kokosimpia. että siellä on George Hill, joka on 191 senttiä pitkä, mutta hänellä on väitetysti 206 senttinen siipien kärkiväli, ja sitten kakkospelirakentajana 196 senttinen Clarkson, ja sen lisäksi on vielä Ronnie Hood, joka sitten siellä paikalla heiluessa, niin 203 senttisen niin on ihan, ihan riittävän kokoinen jätkä. Toisaalta sitten heillä ei vieläkään ole minkäännäköistä luotettavaa korivahtia siellä alla eli puolustuksessa niin täytyy perustaa koko homma tähän näiden kaaripelaajien ulottuvuuteen ja ylättyvyyteen ja liikkumiseen. Ja eihän nämä sisään tulee jatka tällä hetkellä niin kirkkaasti mitään plusmerkkisiä puolustajia on, mutta ainakin ne yrittää toistaiseksi ja eivät ole tunnettuja siitä, että räksyttäisivät ja sätisivät joukkuekavereille jokaisesta mokastaan. Eli siinä mielessä tämä puolustus tulee kyllä paranemaan ihan merkittävästi. Sitten näistä uusista kavereista, George Hill ja Rodney Hood, on molemmat erinomaisia heittäjiä, mutta jonkun pitää tarkistaa se, että onko George Hillillä, miten öljyt kohillaan ja paljonko tankissa on bensaa. Kaveri olisi ollut täydellinen hankinta pari vuotta sitten, mutta nyt on vähän heikommissa joukkueissa pyörittyään, niin näyt, ehkä vähän osakkeet laskenut tässä näin. Ja. Sitten oli vielä toi Jordan Clarkson, ja hän on tämmöinen tota, korintekijä, takamies enemmänkin, ei ehkä kauhean syöttöhäkuinen jätkä. Ja hänen korintekonsa perustuu vahvasti määrään, eikä niinkään tarkkuuteen. Että joku voi sanoa, että hän on tämmöinen mottiheittäjä tai volyymiskoraaja. Ja hänessä paras ominaisuus on varmaan siinä, että hän on niin isokokoinen takamies, että pystyy puolustamaan kumpaa tahansa takakentän pelaajaa ja todennäköisesti tulee toimimaan käymysin penkkiviisikon vastuunkantajana sitten.
0: Vai ehkä korjataan, että pystyy puolustamaan yhtä heikosti kumpaakin takakentän <hysy> pelipaikkaan.
1: <hysy> no sanot, no yhtä hyvin, yhtä heikosti, yhtä hyvin, samalla tasolla.
0: No sitten vielä tässä nähtiin yksi tämmöinen juhlallinen kotiinpalo, kun Mary Nance palasi Clevelandiin.
1: Joo, Larry Nance, siit, hän on ihan hyvä backup sentteri varmaan joukkueelle ja on tämmöinen juoksaja koriraudalla ja toivoo, että joku hänelle lahjoittaisi äli ja, ja ehkä vähän semmoinen kimmosampi vaihtoehto Tristan Thompsonille ja, ja tosiaan tämmöinen, ei voi sanoa, että tuhlaaja poika palaa kotiin, mutta äh, Donkikuningasen Larry Nance seniorin poika palaa nyt Clevelandiin, eli isänsä oli Donkiskabassa pyöri 80-luvulla ja oli erittäin suosittu pelaaja Clevelandissa silloin 89-luvulla. Ja mä itse toivon, että kun Larry Nance juniori osallistuu Donkki Skabaan nyt ottelussa tulevana viikonloppuna, niin jotenkin käyttävät tota, isaukkoa kanssa sitten jonkunnäköisenä avustajana tai maalitauluna, tai mitä siellä nyt vanhoille äijille Donkki Skabassa tehdään.
0: No tosiaan ennen tätä kauppaa, niin Cleveland taisi olla koko liigan vanhiin joukkojen ainakin keski, Iällä mitattuna ja siitä raapasti melkein kaksi vuotta pois sitten tämän kauppojen yhteydessä.
1: Joo, kävisin keski-ikä, tippu kolmesta 28 vuoteen ja sitä voisi ajatella optimistisesti, että NBA-pelajat keskimäärin on parhaimmillaan 27-28-vuotiaana eli, eli keskimääräisesti joukkue olisi hyvän ikäinen. Toisaalta tietenkään joukkueen keskimääräinen suoritustaso niin ei määräydy joukkueen keskimääräisestä iästä. Eli esimerkiksi jos sulla on joukkueellinen 10-vuotiaat ja 50 niin niistä ei saa rakennettua tehokasta joukkuetta, joka on keskimäärin 28-vuotias. Tuommoinen yhdistelmä 10-vuotiaat ja 50-vuotiaat, niin meillä kakkosdivarissa tunnetaan nimellä Lohjan erikoinen, koska Lohjan urheilijat vai mikä LOW kävi kokeilemassa yhden kauden kakkosdivaria tuommoisella jengillä ja palasi sitten alasarjoihin, joihin semmoinen setti ehkä sopii vähän paremmin.
0: No, sitten kymmenvuotiaasti puheen ollen, niin käys pääs sitten ehkä isoimmasta riippakivestä ja loppujen lopuksi Aisa niin Thomasista eroon. ja toi Thomasin jaksoa, jaksoa Clevelandissa ei varmaan tulla muistelemaan kovin suurella lämmällä.
1: On se, se on yksi traagisimpia, traagisimpia tämmösiä mitä mä sanoisin, syöksyjä, mitä on tapahtunut siitä, kun kaveri oli Bostonin kaupungin sankari, siirtyi Clevelandiin kesällä. Ja oli loukkaantunut, ja sitten kun hän palasi kentälle, niin siinä samaan aikaan alkoi näyttää silleen, että Cleveland ei ole mitenkään varten mestari ehdokas enää ollenkaan. Ja, ja silloin kun hän oli kävissä rosterissa pelaamassa, niin itse asiassa Cavaliers oli yksi huonoimpia puolustusjoukkueita koko liigassa, ja jonkun tilaston mukaan Thomas itse niin tota, hänen puolustuksen defensive rating, eli tämä vastustajan pisteitä per pallohallinta niin oli huonoin ikinä pelaajalle, joka on pelannut vähintään 25 matsia per ottelu, no ikinä, siis viimeiseen 25 vuoteen. Käytännössä tarkoitti sitä, että Thomas oli NBAn huonoin pelaaja silloin, kun hän oli kentällä Cavaliersissa.
0: Yes. mutta sitten jos katsotaan tästä eteenpäin, että tosiaan 28 peliä jäljellä runkosarjaa ja jotain pitäisi tehdä, niin miltäs toi Clevelandin loppukausi näyttää?
1: No tässä on semmoinen vähän ongelmallinen tilanne, sen lisäksi, että on vähän kautta jäljellä, niin näistä kahdesta kuukaudesta Kevin Love tulee olemaan sivussa murtuneen käden takia kuusi viikkoa. Eli jos tässä nyt jonkunnäköinen rotaatio saadaan nätisti asetettua, paikoilleen, niin sitten koko homma täytyy miettiä kuitenkin ennen pudotuspelien alkua, kun Kevin Love täytyy saada siihen samaan väkipyörästöön sitten jotenkin sommiteltua messiin. Ja valmentaja Tyron Lula on nyt kyllä aika vähän aikaa tähän koko joukkueen suunnan muuttamiseen ja aika iso haaste, ja itse henkilökohtaisesti en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että kaverilla ei eväät tähän riittäisi.
0: No Tuossa koh- kauden on oikeastaan spekuloitu sitä, että liikuttaako Liikuttaako Cleveland sitten tuon Bostonista saamansa hyvin arvokkaalta näyttää Brooklynin tulevan kesän ykkösvarauksen? Ja nyt selvisi, että eivät liikuttaneet, että tätä voi ainakin pitää sitten jonkinlaisena voittona Clevelandin, ainakin tulevan joukkojen rakentamisen kannalta.
1: Jossain väitettiin, että vaikka Lebron lähti sen ensi, ensi kesänä vihreemmille pelloille sekoilemaan, niin tota, heillä oli edelleen kuitenkin ihan vahva tämmöinen tota, veteraani ydin tuolle joukkueelle, on Kevin Love, Rodney Hood, George Hill ja Jordan Clarkson, jonka ympärille sitten voisi tuon Brooklynin varauksen avulla lähteä rakentamaan uutta tulemista.
0: On no, kuulostaa aika pitkälti vähän huonomata versiota tämän kauden Lakersista, joka on liian huonompia joukkueita.
1: Toi on ihan totta. <laughs> joka tapauksessa Cavsille ei nyt ole kyllä mitään takuita siitä, että homma menee täysin putkeen, mutta... Tämmöinen vähän villimpikin arpalippu on varmasti parempi kuin tätä kauppakimaraa edeltänyt tuhoon tuomittu kokonaisuus, joka ei todellakaan ollut menossa finaaleihin tai ainakaan mestaruuteen. Ja itse voisin sanoa, että en tiedä sitten, että oliko se Wadein häipyminen vai Derek Rosein häipyminen vaiko sitten tota Isaac Thomasin poistuminen. Jotenkin tämä joukkue on paljon sympaattisemman oloinen kuin ennen näitä kauppoja. Ja Yhtään noita pelaajia henkilökohtaisesti tuntematta, niin voisin kuvitella, että tunnelma Pukukopissa on ö, taatusti parempi, ainakin siihen saakka, että Kevin Love palaa sitten sinne ehkä osattamaan mieltään ja olemaan ulkopuolisena. En tiedä, miten homma tulee kääntymään.
0: Mä ilmeisesti ainakin noin kaikista pahimmat Kevin Lovin vihamiehet niin palvoivat muissa joukkueissa, että voisi olettaa tärkeä mahdollisuus sitten rakentaa siltoja sitten jo Pukukopissa.
1: Joo, se on, se on varmasti totta. Tämän nykyjoukkueen lattia on selvästi korkeammalla, eli huonoimmillaan tämä on varmasti parempi joukkue kuin se toinen joukkue olisi ollut. Mutta toisaalta tästä puuttuu sellainen äh, hillitön potentiaali johonkin uskomattomiin ylisuorituksiin. Eli vaikka nämä palat loksahtaisiin kohilleen, niin, niin tästä ei välttämättä yhtä hyvää joukkuetta tuu kuin niistä edellisistä palasista, jos se paletti olisi saatu toimimaan
0: ainakin varmaan tuossa yleisesti ottaen tämä Clevelandin tämän kauden iskukyky, niin se potentiaali perustui siihen, että tosiaan Isaac Thomas ja Jay Crowder pelasivat erinomaiset viime kaudet ja Bostonissa, ja mikäli he olisivat sille tasolle yltänyt, niin tää, tämäkin Cleveland Cavaliers olisi ollut pudotuspeleissä todella paha joukkue. Mutta tosiaan tämä potentiaali on nyt ulosmitattu täydellisesti.
1: Joo. Sitten pff, oliko sulla tuosta... Vielä noista hinnoista jotain sanottavaa.
0: Ehkä vielä se on hyvä todeta, että tosiaan, että toi joukkue on ehkä leveämpi ja materiaali tasaisempi, kuin koska aikaisemmin niin kuin LeBron Jamesin aikana Cleveland Cavaliers on ollut. Mutta tosta ikään kuin joukkueesta puuttuu se kakkospelaaja nyt täydellisesti. Että Kyrie Irving on sen roolin aikaisemmin täyttänyt ja odotukset tosiaan on ollut, että Ai Thomas täyttää sen tällä kaudella, mutta näissä kaupoissa ei yhtään tullut, tullut sisääntöön yhtään sen tyyppistä pelaajaa, joka pystyisi pallollisena luomaan tilanteita itselleen ja joukkokavereilleen sillä välin, kun LeBron James on vaidossa. Eli tässä voi olla niin, että päädytään ojasta allikkoon. Ihmästään pudotuspeleissä Tyron Lou joutuu LeBron Jamesia valtavasti kuormittamaan palloisessa vastuussa. Ja silloin taas toi joukko on myös paljon helpompi puolustaa kuin siitä puuttuu ne muut vaihtoehdot sitten rakentaa hyökkäyksiä. Mutta tota, tosiaan niin kuin mainittiin, niin tämä joukko on paljon kalliimpi kuin tuo edellinen versio, eli, eli tota, oletettava on, että joukko tulee maksamaan tuota ylellisyysveroa riippumatta siitä, että tehdäänkö jatkosopimus sitten LeBron Jamesille ja Rodney Hoodille, ja mikäli tehdään jatkosopimus, niin sitten tuo ylellisyysvero... Hintalappu tulee olemaan todella korkea. Voidaan hätytellä jopa niin historiallisia lukemia sillä osastolla.
1: Mä luulen, että Clevelandin seurajohto on ihan valmis ylittämään ton sillan sitten, kun sinne asti päästään. Eli jos LeBron James sanoo, että hän jatkaa Cavaliersissa, niin siinä vaiheessa ollaan sitten tyytyväisiä tämän ongelman kanssa. Ja ainakin näyttää sille, että tuossa ensimmäisessä ottelussa, kun Cavaliersin koko juhli Bostonissa, ja LeBron Jameskin näytti silleen, että oli todella, todella tyytyväinen siitä, että pääsi pilaamaan Paul Pearsin jäädytysjuhlat. Niin aika hyvä tämmöinen lainaus jossain oli, oli tämä, että se on pelottavan näköistä, kun LeBron Jamesilla on hauskaa, kun hän pelaa korista. Eli siinä mielessä tätä voidaan pitää kyllä onnistuneena mylläyksenä, että ainakin ensi alkuun näyttää silleen, että joukkueen kaikkein kovin työjuhta ja toisaalta sitten isoin tähti niin on nyt tyytyväisen oloinen, ja se oli varmaan se, mitä tässä loppujen lopuksi haettiin.
0: Ja varsinkin tuolla itäisessä konferenssissa saattaa hyvinkin riittää se, että on kasattu jo semmoinen joukkue LeBron James ympärillä, joka aktiivisesti ei yritä kaivaa sitä maata, maata Jamesin jalkojen alta, niin kuin tuossa alkukauden joukkuessa oli kyse, mutta tullaan näkemään, että miten se riittää sitten finaaleissa lännen parhaita joukkueita vastaan, mikäli sinne asti Cleveland etenee.
1: Joo. Sitten jokaisessa pelaajakaupassa on aina kaksi osapuolta, tai useampia, <laughs> <laughs> Mut, mutta vähintään kaksi. Niin, tota, seuraavaksi voitaisiin käsitellä vähän Los Angeles Lakersia ja sitä, kuinka he saivat vaihdettua Journal Jordan Clarkson ja Larry Nancein Clevelandiin, ja sitten ottivat vastineeksi Isaiah Thomasin, Channing Fryn, ja sitten saivat Cavaliersia vielä ykkösvarauksen vaivan palkaksi.
0: Tuossa huhuttiin jo sitä, että Lakers olisi ollut Valmis ja pakotettu luopumaan omasta ykköskierroksen varauksesta, varauksesta päästäkseen tuossa Clarksonin sopimuksesta eroon, mutta heillä nyt kävi aika monen tuuri, että Cleveland oli tässä vielä se epätoisempi osapuoli ja se, sen lisäksi, että he ottivat tuon Clarksonin sopimuksen maksettavakseen, niin myös lähettivät sitten ykköskierroksen varauksen Lakersiin. Toki joutui Lakers luopumaan tässä myös Nancystä, jolla oli hyvin arvokas, arvokas tota tai arvoton sopimus, mutta mikä on sitten palkkakaton alla mitattuna hyvin arvokas. mitä mitäs tämä niinku isommat vaikutukset Lakersin kannalta tässä kaupassa? No,
1: tässä on se, että tämä pelaajakauppa avasi Lakersille palkkakato alle tilaa sen verran, että heillä pitäisi nyt olla ensi mahdollisuus tarjota maksimisopimusta sekä LeBron Jamesille ja sitten jollekin toiselle tähdelle, kuten Paul Georgeille ja lähteä hakemaan tämmöistä niinku kunnaria ensi kesän vapailla markkinoilla. Ja joku voisi, esimerkiksi Alanis Morissette, voisi sanoa, että on vähän ironista, että Cavaliers auttoi tässä kaupassa nyt Lakersia tarjoamaan LeBron Jamesille maksimisopimuksen ensi kesänä. Toisaalta voidaan ajatella, että tuosta sopimuksesta, Clarksonin sopimuksesta siis, niin Lakers olisi varmasti päässyt eroon vielä ensi kesänäkin, jos jostain olisi tullut vakuutus siitä, että LeBron James ja Paul George on molemmat tulossa Lakersiin kunhan vaan järkkäätte asiat. Et siinä vaiheessa pelaajasopimusten palkkakaton alta raapimiset, niinku pois raapimiset, niin on ihan vain pelkkä muodollisuus. Et se on enemmän kyse vaan siitä hinnasta, että kuinka paljon niitä tulevaisuuden varausoikeuksia joudutaan sitten lähettelemään maailmalle, että sitten nämä sopimukset jollekulle kelpaa.
0: Miten toi Isaiah Thomas istuu sitten lakers
1: No tässä vaiheessa voisi ajatella, että Isaiah Thomas on enemmänkin tämmöinen päättyvä sopimus kuin viime vuoden MVP-äänestyksen viidenneksi tullut tähtipelaaja. Ja koska hän on aina ollut huono puolustaja, ja, ja, ja tota, varsinkin kun hänellä on nyt ollut sitä viimeiset yhdeksän kuukautta, niin Thomasin olisi täytynyt hyökkäyspäässä olla todella, todella, todella kova, jotta hän olisi pystynyt kompensoimaan näitä toisen pään heikkouksiaan. Ja sitten kun hänen hyökkäyspelikään ei toiminut, niin hänestä tosiaan voidaan väittää, että oli yksi koko liigan huonoimpia pelaajia tällä kaudella. Ja aika iso kysymysmerkki on se myös, että miten tämä Isaac Thomasin tämmöinen palloa dominoiva pelityyli, jossa kaverilla on palo, paljon pallon käsittelyvastuuta, niin miten tämä sitten sointuu yhteen esimerkiksi Lonzo Bowlin ja Brandon Ingramin kehityksen kanssa, kun heillekin pitäisi sitä palloa sitten saada, että he oikeasti oppisivat pelaamaan. Ja Lakers on nyt ilmoittanut, että he ostamaan Isaac Thomasia ulos tästä sopimuksestaan, Joten kaveri pelannee Lakersissa jotain rajoitettuja minuutteja loppukauden ja on sitten vapaa-agentti ensi kesänä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että alunperin puheet olivat sellaisia Bostonissa, kuin kaveri pelasi, että hän ei tule tyyntyvään maksimisopimusta pienempään tarjoukseen kesällä 2018. Ja hän on oikeasti onnekas, jos saa niin kuin minimisopparia paremman dealin jostain NBAsta. Ja Toisaalta Isaiah Thomaskin, jos Jake Crowder haukkui tuossa Clevelandin, niin ei hänelläkään ilmeisesti ollut ihan kaikkein korkeimmat mielialat siellä Clevelandissa pelatessaan. Että, tota, kommentoi, että ensimmäiset harjoitukset, jotka hän veti Lakersin paidassa, niin oli ensimmäiset oikeat treenit koko vuonna, kun ilmeisesti Cavaliersin tämmöinen veteraanivetoinen jengi niin ei juurikaan kauden aikana treenaille. Ja tämä nyt oli ilmeisesti suora haistattelua sitten sinne valmennusjohdon suuntaan, ja varsinkin kun Thomas vielä haastattelussa on kommentoinut, että hän on nyt Los Angelesissa, ja hän on onnellinen, ja hän on saanut peliilonsa takaisin, niin jännänä kauan se peli kun rooli ei varmastikaan tule olemaan semmoinen, mitä hän toivoisi.
0: No jos tota Lakersin GM-osastoa pitää kehua näistä kaupoista, niin joka osa ei mennyt ihan putkeen, että Magic Johnson ja Lakers-organisaatio sai tuossa myös 50 000 dollarin sakot tämmöisestä eli mitä me käännettiin se vehkeilyksi. Niin tota, tästä vähän lisää.
1: Joo, eli tämä on tämmöinen eräänlainen rekrytointirikkomus. Eli NBAssa pelaajat, valmentajat ja seurajohtoon kuuluvat tota, seurojen edustajat, niin heitä on kielletty olemassa yhteydessä pelaajiin jotka on toisten seurojen palkkalistoilla sopimuksen alasina. Ja ajatuksena tässä on se, että ei pystytä sitten niin kuin houkuttelemaan tulevia vapaita agentteja etukäteen, tulkaa meille, tulkaa meille, tai ei muuten pystytä niin kuin vaikuttamaan toisten joukkueiden sisäisiin tilanteisiin. Ja nyt tässä kävi sillä tavalla, että Magic Johnson oli erehtynyt kommentoimaan julkisesti Milwaukee Bucksin Jannis kumpoa ja hehkuttanut häntä aivan maasta taivaisiin korostanut sitä, kuinka anteetokumposta tulee vielä NBAn MVP, tärkein pelaaja ja mestari, ja hän tulee laittamaan Milwaukeein kartalle, ja, ja tota, hän tulee voittamaan mestaruuden Milwaukeeissa jonain päivänä. Ja kuulostaa melko viattomalta, mutta näihin tämmöisiin kommentteihin on NBAssa ihan täys nolla toleranssi. Ja varsinkin, kun Magic Johnson ja Lakers jo sai viime kesänä tämmöisestä, ei edes julkisesta, vaan niin kuin hissun kulisseissa tapahtuneesta vastaavasta rikkomuksesta, niin puolen miljoonan sakot, kun he olivat olleet yhteydessä Paul Georgein, joka oli tällöin vielä Indiana Pacersissa, Pacersissa sopimuksen alasena, ja olivat yrittäneet houkutella häntä, että tuu sitten 2018 kesällä meille Lakersiin, niin otetaanko tuon LeBroni siihen kylkeen, niin on hyvät grillibileet. Ja tästä tulisi puoli miljoonaa, ja nyt tässä oli ilmeisesti se, että kun keskustelu oli mennyt niin, että Johnson kehu Antetokumpoa ja Antetokumpo vastasi sitten haastatteluissa tähän ja, ja sitten Johnsonkin kommentoi, saa ko, syntynyttä kohua, niin näillä sakoilla sitten yritettiin niin kuin tavallaan pistää piste tälle keskustelulle ja todeta, että tämä ei ole nyt käypää, että toisen joukkueen koripallotoimeenjohtaja kosiskelee vaikka kiertoilmauksia epäsuorasti, niin toisen joukkueen tähtipelaajaa. Ja... Sehän tässä on mielenkiintoista, että tämmöinen sääntö NBAssa on olemassa, että toisten joukkueiden pelaajia ei saa kommentoida, mutta silti jotenkin jossain kulisseissa jotkut tyypit aina yhteyttä kuitenkin pitää. Eli esimerkiksi siinä vaiheessa, kun heinäkuun ensimmäisenä päivänä aukeaa tämä ikkuna, jonka aikana kesällä terassikaudella vapaat agentit voivat solmia pelaajasopimuksia erilaisten joukkueiden kanssa, niin kun se minuuttia yli puolen yön heinäkuun ekana, ekan päivän aamuna tai silloin yöllä tämä aukeaa tämä ikkuna, että no niin alkaa tehdä kauppaa, niin aivan niinku het, muutamia hetkiä tämän jälkeen niin ensimmäiset pelaajasopimukset julkistetaan. Ja se olisi hyvin vaikeaa kuvitella, että jollekin tyypille... Sitten puolen yön aikaan niin joku koputtaa oveen tai tarjoaa jotain paperia, että otatko tämän. Ja sitten muutamissa minuuteissa sitten pelaaja agentti on että tämä on hyvä, ei muuta kuin nimeä alle. Eli kyllä näissä on täytynyt jonkunnäköisiä neuvotteluja ja keskusteluja käydä siellä kulisseissa jo pitkään ennen tätä siirtoikkunan aukeamista. Ja tämä on semmoinen yleinen ongelma tai maan tapa, että tähän ei ole niin ikinä nba Liiga johto, mitenkään puuttunut, vaikka ne on aivan päivän selviä nämä tilanteet usein.
0: No, viesti on yleensä tää noilla, noilla se, että tehkää vaan tätä, mutta kun hänet ei jää kiinni ainakaan julkisesti, niin silloin heidän on pakko jonkinlaisia sakkoja <laughs> sitten lyödä ainakin pelastaakseen kasvonsa. Mutta jos mennään sitten näihin muihin joukkoihin, jotka olivat myös aktiivisia siirtorajan kynnyksellä, ja aloittaa New Orleans-pelikanssista, jolla oli vähän tämmöinen etsikkoaika sitten, demo loukkaannut loukannuttua.
1: Joo, Kasinsioita repessi ja silloin joitain viikkoja sitten, ja pelikansi joutui todella, todella paha pakkorakoa, eli heidän oli jostain saatava iso Anthony Davisin rinnalle pudotuspeleihin, ja, ja tilanne oli jopa niin epätoivon, että siinä kaivettiin Naftaliinista Emeka Okafor, joka ei mun jo jo useampaa vuotea NBAssa pelannut ollenkaan, että hän poistui kulisseihin jossain vaiheessa niskavaivojen takia, ja hän kävi siellä aloituksessa muutaman siivun vetämässä, ja ja sitten Pelicans hankki Chicago Bullsista Nikola Miroticin, josta ollaan täällä puhuttu läpi kauden. Ja palataan tähän Miroticin ja Pelicansin kauppaan markkasvartissa.
0: No sitten seuraavana vuodessa mennään Los toiseen joukkueeseen, eli Clippers, josta ennakoittiin jopa tämän siirtorajan aktiivisinta peluria, mutta loppujen lopuksi sitten Blake Griffin jälkeen ei ketään liikkunutkaan joukkueesta ulos.
1: Joo, siinä kävi sillä, että DeAndre Jordanista ei syntynyt kauppoja. Viimeisin tämmöinen paljastus ennen kuin tänne koppiin tultiin, niin tuossa ovea näin, että heillä oli ollut Clevelandin kanssa jonkunnäköinen sopimus DeAndre Jordanin kauppaamisesta, ja siihen oli tarvittu taas tämmöistä kolmatta joukkoa, että, jotta saataisiin sopimukset täsmäämään. Ja sillä aikaa, kun Clippers haki tätä kolmatta osapuolta, niin Cavaliers oli todennut, että hetkinen, että mehän saadaan paljon parempi setti, jos me tehdään nämä kaupat, jotka nyt toteutu. Eli siinä vaiheessa... Oikeastaan niin Clippers jäi tota, lehdelle soittelemaan ja eivät päässeet Jordanista tekemään lihoja, niin sitten tekivät Lou Williamsin kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen melko kohtuulliseen hintaan, eli kaverille maksetaan kolmesta vuodesta 24 miljoonaa euroa, äh, korjaan 24 miljoonaa dollaria, ja tämä on Molemmin puolin varmaan ihan miellyttävä sopimus, että ensi kesästä tulee vapaille agenteille todennäköisesti hyvinkin vaikea, että siellä ei hirveästi rahaa ole markkinoilla. Ja toisaalta sitten Clipperskin sai tässä niin tämmöisen melkein all star pelaajan hyvin kohtuulliseen hintaan.
0: No Tämä Lou Williamsin sopimus ehkä nyt viimeistään pistää sitten, laittaa pisteen tälle törsäksen hulluille vuosille, jotka kalkosta. Oikeastaan kesästä 2016, kun tuo palkkakatto nousi räjähtymäisesti, niin silloin tuommoisia 24 miljoonan sopimuksia jaettiin oikealle ja vasemmalle täysin marginaalisille pelaajille, niin nyt näyttäisi, että nykyisellä palkkatasolla niin 24 miljoonaa arvoinen on tosiaan tämmöinen lähes ostartason tason pelaaja. Tämä vuodet ei ole veljiä keskenään. Mutta sitten tota, mennään tuonne Mississippi-joen rannalle Memphisiin.
1: Ja Memphisissä kanssa oli kauheasti huhuja siitä, kuinka joukkue on täysin murskana ja täytyisi jotain tehdä. Ja Tyreek Evansin, mä en muista kuinka monta kymmentä erilaista kauppahuhua kaverista liikkuu, mutta Grizzlies päätyi sitten Tyreek Evansin pitämään ja aikoa tehdä kaverin kanssa jatkosopimuksen ensi kesänä, tai ainakin yrittää. Heillä ei ole enempää tarjota kuin 8 miljoonaa kaudessa, mutta kuten sanoit, niin se taitaa nykyään olla jopa Yläkanttiin tuommoiselle jätkelle. Ja oleellista oli myös se, että Mark Gasolin kauppaamisesta oli paljon, paljon semmosia, niin kuin maaleltiin piruja seinille, että kyllä Chris on nyt Mark Gasol kaupattava, niin sitten siirtoikkunan sulkeuduttua, niin näköinen po- paljastus tai huhu lähti liikkeelle, että Grizzlies olisi aivan järjestelmällisesti kieltäytynyt niin minkäännäköisistä kaupoista, joissa gasolia liikutettu liikutettyhänkin toiseen osatteeseen.
0: No Oklahoma City oli sitten yksi joukko, joka pysy- pysytteli vähän odotukseen vastaasti passiivisena.
1: Joo, tässä oli Andre Robertsonilta repes patella jänne, niin silloin ajateltiin, että Thunderin täytyy nyt sinne hankkia joku kaveri tuuraamaan, ja he yllätti kaikki, eivät tehneet niin yhtään mitään liikkeitä. Toisaalta sitten, kun Bulls ostaa, Markkasvartin jälkeen Tony Allenin irtisopimuksestaan, niin siinä olisi yksi kaveri, joka olisi pari vuotta sitten ollut semmoinen jätkä, joka olisi sitä Thunderin kaaripuolustusta tukenut.
0: No, sitten jos nopeasti katsotaan listaa pelaajista, jotka olivat varmaa kauppatavaraa ennen rajan umpeutumista, mutta jotka sitten jatkavatkin samassa osoitteessa, niin Tuo melkein lista on kovempi kuin se listan lopulta pelaajat, jotka vaihtovat maisemaan.
1: Näin se taitaa aina mennä. Eli huhuja on tosi helppo heitellä ilmoille, mutta niiden oikeiden kauppojen, sitten oikeiden pelaajien ja oikeiden tyyppien niin kuin tota, näiden asioiden toteuttaminen niin on muutamaa dekadia vaikeampaa. Eli... Esimerkkejä pelaajista, joista oli puhetta, että heidät tullaan kauppaamaan tai huhuja liikuteltiin joka suuntaan, niin oli DeAndre Jordan, Kemba Walker, Tyreek Evans, Lou Williams, DeMar Carroll, Julius Randall ja Jason Derek Favors, jotka, joista kaikista oli joku jo kauppojen yksityiskohtia ennen kuin suurta, siirtoikkuna sulkeutui, mutta niin ne vain ne meni mönkään ne suunnitelmat, jos niitä ikinä oli olemassa.
0: Tässä siirtorajan... Hulinoiden lopuksi voitaisiin ottaa tämmöinen uusi osio nimeltä Perkele Portsingin, siltä meni vasemmasta puolesta eturisti sille poikki. <tos> ja aloitetaan tää tuu, kysymyksellä Tuukka myllymältä, Eli knicksin kausi näyttää aika lohduttomalta yksisarvisen loukkaannuttua. Jos olisit joukkojen päätöksentekijä, mitä tekisit, kenet reidaisit kenenkin ja miksi? Portsingin hän on oletettu 12 kuukautta, joten seuraavakin kausi näyttää jo melko synkältä.
1: No joo. Eli ensinnäkin tässä nyt täytyy muistaa se, että polven eturististen katkeaminen on tietenkin vakava vamma, mutta ne ei ole aivan yhtä fataaleja kuin joskus ehkä menneisyydessä on ollut. Ja nyt Porsingissa on sivussa vuoden viimeisimmissä ACL-vammoissa, niin toipumisajat NBS on ollut siinä 9-14 kuukauden haarukassa ja ja joutuu tekemään todella, todella rankan kuntoutuksen, että saa sen kiintun takaisin kondikseen. Mutta tässä on sitten se positiivinen puoli, että hyvien heittäjien pelaaminen ei kärsi polvivammoista aivan samalla tavalla kuin semmoisten huippuatleettia, jotka rakentaa koko pelaamisensa siihen, että juostaan, hypätään ja pompitaan. Ja sitten tavallaan myös saattaa johtaa siihen, että Porzingis tulee muuttamaan pelityyliä hieman, eli, eli jos haluaa täysmittaisen uran tuolla varrella pelata, niin kannattaisi varmaan koettaa muuttaa sitä pelityyliä vähemmän semmoiseksi huitelevaksi ja kaatuilevaksi, ja, ja panostaa enemmän siihen matalaliiton vaiheeseen ja maapelaamiseen. Eli voisi olettaa, että tämän tota kuntoutusjaksoa aikana niin Porzingis tulee ottamaan aika paljon lisää massaa, enkä nyt tarkoita siis mitään tämmöistä tota, Uimarengasta. Uimarengasta, vaan siis niin oikeasti vähän leveämpiä hartioita ja lisää voimaa, mikä sitten saattaisi ehkä helpottaa sitä, että jos kaveri siirtyisi pelaamaan enemmän vitospaikalla, vähän niin kuin staattisemmassa roolissa, että ei tarvitse sieltä laidalta aina juosta niihin hyökkäyslevyihin ja vastaavasti sitten heikosta laidasta juosta heiton torjuntoihin. Ja Niksin kannalta tämä homma on semmoinen, että pudotuspelit voidaan saman tien unohtaa tällä hetkellä on niin kuin liiga huo, yhdeksänneksi huonoin jengi, ja, ja tässä nyt tapahtuu tämä niin sanottu tankkaaminenkin ihan itsestään, että joukkue on niin surkea, että tulee automaattisesti päätymään sinne arvontaan, jossa parhaista varausoikeuksista sitten kite- äh, mitellään. Ja nyt joukkueen kannalta olisi tosi hyvä, jos draftissa tietenkin lykästäisi ja saisi jonkun kivan junnun siihen kolmas-nelospaikalle Borsingin rinnalle, ja ja joku voisi ajatella, että tämä on jopa niin jonkinnäköinen onni onnettomuudessa, että nyt pidemmällä tähtäimellä, niin Porsingin rinnalle voidaan hakea jotain tulevaisuuden tähteä sen sijaan, että olisi otettu ekan kierroksen puolivälin varaus ja, ja sitten tota, toivottu, että olisipa ullakko että saataisiin jotain vapaita agentteja, kun niitä niitä ei ole t- tulossa saamaan.
0: No tuohon Tuukan kysymykseen liittyen, niin mä yritin lähteä haamottelemaan vähän tämmöistä jonkinlaista Tiekarttaa tähän jälleenrakennukseen, mutta sitten nopeasti törmäsi siihen tosiasiaan, että Knicks on niin pahasti kusessa, että Enes Canterin Nowayhin, Tim Hardawayin, Courtney Leen ja Lance Thomasin soppareiden kanssa, että sillä on oikeastaan todellinen mahdollisuus lähteä tänne pelaamarkkinoille vasta kesällä 2020. Että sitä ennen näiden kavereiden siirtäminen muualle ja sopimuksesta tulee liian kalliiksi, että siihen kannattaisi Knicksinkään ryhtyä. Ja tuolla on kesällä 2020 liikkumavaraa sitten kaventaa se, että Porzingis aloittaa sitten jo toisen kautensa maksimin palkka saa jatkosopimuksella, eli ei pelaa enää halvalla tulokassopimuksella. Mikäli ei ole sitten saanut jo tästä Kniksin taaperuksesta tarpeekseen sitä ennen ja vaihtanut maisemaa?
1: Sikäli tämä loukkaantumisen ajankohta oli ikävä, että se tuli näin myöhäisessä vaiheessa kautta. Eli jos vuoden porsingissä on sivussa, niin se kyllä pilaa joukkueen tulevan kauden 2018-2019 kaudenkin. Ja tota, eli Niksillä ei nyt tämmöisiä lyhyen tähtäimen tavoitteita varmaankaan ole. Sen lisäksi heillä Willy Hernan Gomez oli hyvin tyytymätön omaan rooliinsa joukkueessa, vaikka onkin tämmöinen nuoria jonkun mielestä ihan lupaava pelaaja, niin hänetkin sitten kaupattiin tuossa eteenpäin. ja Nicks Yritti aluksi Hernan Gomezilla saada ykköskierroksen varauksen jostain, mutta ykköskierroksen varaukset on nykyään niin kovassa huudossa, että niiksi joutui tyytymään pariin kakkoskierroksen varaukseen vuonna 2020 ja 2021.
0: Ja se on hyvä tuosta mainita vielä, että Hernan Gomez oli Portsingisin paras ystävästä tuossa Knixin joukkuessa, että saa nähdä, että miten toi sitten kemiat po- toimii joukkueen johdon kanssa, kun Portsingis palaa, että tietysti herätti myös joukkuen Totta, johdossa jonkinlaista harmitusta se, että Porzingis puhui sitten kanssa Espanjaa ja, ja muut joukkakaverit jäi ulos niistä keskusteluista.
1: No ehkä tavallaan Porzingisille jonkunnäköistä semmoista positiivista nix-kuvaa luodakseen, niin New Yorkissa sitten hankki Emmanuel Mudiain Denveristä. Ja tämä mudia kauppa oli tämmöinen niin sanottu kolmen kimppa, jossa... Denver lähetti Emmanuel Moodyain New York Knicksiin, Dallas lähetti Devin Harrisin Denveriin ja Knicksin Doug McDermott ja Denverin kakkosvaraus sitten puolestaan matkasivat Dallasiin. Ja tässä New York Knicks sai tämmöisen nuoren pelirakentajan Emmanuel Moodyain, joka pelaa kolmatta kautta, mutta on vasta 22-vuotias. Ja hän on toistaiseksi ollut melkoinen pettymys. Suhteessa alkuperäisiin odotuksiinsa, mutta tässä on aina tämmöinen teoreettinen mahdollisuus, että nuori pelaaja, joka on ensimmäisessä osoitteessaan osoittautunut jonkunnäköiseksi pettymykseksi, niin sitten kun postinumero vaihtuu, niin löytäisi askelmerkit paremmin ja pystyy sitten yllättämään ja luomaan positiivisen uran. Ja, ja nyt ainakin moodi ei saa tuolla New Yorkissa niin läpsytellä loppukauden menemään, kun tämä kausi on menetetty ilman Porzingista. Ja Denver taas tässä kaupassa, niin sitten sai pudotuspelihaaveitaan varten, niin tämmöisen veteraanipelirakentajan, vaikkei nyt Devin Harrisilla ihan kuuhuasti mennä, niin se on kuitenkin tämmöinen veteraani, joka tekee kentällä ihan järkeviä päätöksiä, ja pystyy heittämään spot-up-heittoja sillä, tavalla, että, että odottaa laidassa ilman palloa. Ja on myös tottunut pelaamaan tämmöisissä tota, viisikoissa, jossa kentällä voi olla kolmekin pallon käsittelijää samaan aikaan, eli se on niin kuin Dallasissa ollut Rick Carlislin tämmöinen tota, Jopa merkki, että kaikki käsittelee kaarella palloa, että, ja ovat sitten vastaavasti välillä ilman sitä.
0: No mitäs sitten Dallas-fannina ajattelet tästä kaupasta?
1: No, mä tykkäsin Devin Harrisistä tosi tosi paljon. Et mä oon jopa vähän alkanut houreilla, että Devin Harris oli mukana siinä. Mä verksin mestaruusjoukkueessa vuonna 2011, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Ja Doug McDermatist mä nyt en ihan hirveästi tiedä tai osaa perustaa. Ekassa matsissa nyt näytti sille, että teki ainakin fiksuja ratkaisuja kentällä ja kuulemma on huono puolustaja, mutta ei sitä nyt ihan tällaisiin muista jatkista se ei erottunut siellä puolustuspäässä, että se on niin heikkoa se tekeminen joka tapauksessa.
0: No tämä pelaajien osoitteenvaihtoviikot ei lopu oikeastaan tähän siirtorajan umpeutumiseen, vaan seuraavaksi sitten kyttäläinen veterainipelaaja, jotka ostaa ulos sopimuksista ja sitten hakeutuvat tämmöisiin Pudot, tulevin pudotuspelijoukkoisiin, eli niin sanottu buyout market.
1: Joo, tämä on tämä kauden viimeinen kauppasesonki, joka ei itse asiassa kauppaan sinänsä ole, vaan pelaaja, joka ostetaan ulos sopimuksestaan, tai jonka sopimus irtisanotaan ennen maaliskuun ekaa päivää, niin on edustuskelpoinen vielä sen vuoden pudotuspeleissä jossain toisessa joukkueessa, kun hän on tehnyt sopimuksen runkosarjan aikana. <köhön> Eli tämä tarkoittaa sitä, että sen jälkeen kun pelaajan sopimus on päättynyt edellisen seuran kanssa, niin riittää, että uusi diili tehdään ennen kuin pudotuspelit alkaa. Ja tämä on sellainen tapa, jolla joskus veteraanipelaajia, niin tota, jotka ei halua jossain joukkueessa, jonka kausi on jo päätynyt umpikujaan, niin roikkua, niin ostetaan ulos sopimuksista ja sitten he tekevät halpoja sopimuksia sitten menestyvien joukkueiden kanssa ja Erityisesti tämmöiset mestaruussormuksesta haaveilevat, jotkut sanoo äärimmäisen rumasti puhua sormushuoraamisesta, mutta tämmöiset veteraanipelaajat koettaa löytää itselleen semmoisen joukkueen, jossa pystyisivät joukkuetta edes vähän auttamaan, ja toisaalta voisivat taistella pudotuspelimenestyksestä.
0: No mitäs täällä on kuumimpia nimiä tarjolla?
1: No tällä kaudella nyt Joe Johnson, hänet irtisanottiin Sacramento Kingsissa ja hän on jo tehnyt kuulemma kaupat Houston Rocketsin kanssa ja lähtenyt sinne sitten pyörittämään palloa kolmosviisikossa vai mikäköhän se hänen roolissa oiskaa, mutta katsoi, että Houstonilla on semmoista menestyssaumat, että pienemmälläkin rahalla sinne kelpaa mennä.
0: Tähän ilmeisesti liittyy huhujen mukaan se, että Houston ei niinkään ole käyttänyt Johnsonille, mutta haluaisi varmistaa siitä, että Johnson ei Golden State Warriorsin.
1: Ovelaa, ovelaa. Mä en ollut tosta kuullutkaan. Sen lisäksi Marco Bellinellin sopimus sanottiin ja hän on nyt ä, jakanut erittäin siistin kuvan Twitterissä, jossa hänen oman aamansa oli photoshopattu ä, Rocky Balboan kasvojen tilalle sieltä, että hän juoksee filadelfian Fil- kaduilla ä, lasten kannustamana. Ja varmasti tulee ihan käyttöä tämmöiselle iloiselle heittäjälle Sixthrississä. Kolmantena voisi mainita sen, että Greg Monroe ostettiin ulos sopimuksestaan Phoenixissä ja, ja jotenkin Celtics ajatteli, että tarvii tarvitsevat tämmöistä saapasjalkasta isoa miestä äh, Al Horfordin backupiksi. Ja se mitä mä oon Monroeta nähnyt siellä, no okei se oli Turpasa on turpasauna viime sunnuntaina, niin siinä ottelussa ainakaan Monroe ei kauheasti vakuuttanut, mutta. Ehkä hänestä sitten voi olla hyötyä jossain yksittäisessä ottelussa tai kakkosviisikossa tekemässä korea jotain vastusta vähän hepposempia puolustajia vastaan. Ylipäätään tässä on vähän tämmöinen matteusefekti, eli tässä buyout marketilla, niin sitten nämä joukkueet, joilla on jo valmiiksi pulla täydellisesti uunissa, niin jostain saavat lisää pullia sitten. Ja sitten joukkueet, joilla ei ole menestyksen sarkaa enää, niin sitten vapauttelevat näitä kalliita tai siis kokeneita vanhoja pelaajia, joilla sitten voi olla jonkun näköinen menestymishaave vielä tällä kaudella niin paremmille metsästysmaille. No
0: jos sitten aika siirtyy Markka Svarttiin, ja tuossa viime jaksossa jo uumauti, että voisi ottamisia Seiska-lehden uutisia tarjolla, kun seuraan kerran tulee studio ja hän on tarjolla.
1: Joo, Seiska tai itse luin MTVn sivuilta, en tiedä onko se yhtään yhtään uskottavampaa, niin uutisoi, että, että Markkasen poika on poika. <tos> tai... <tos> 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 tai siis tämä perheeseen syntynyt vauva on siis poika. Ja, ja tota, Markkanen itse missasi kaksi matsia. Mä tiedä, nba pelaajat ei yleensä isyysvapaata pidä, koska kiistävät viimeiseen asti isyytensä mun käsittääkseni. <tos> ja tää olisi semmoinen korttien paljastaminen, jos pitäisikin vapaata sitten siinä vaiheessa, kun uusi lapsi syntyy, niin Markkanen nyt oli kaksi matsia sitten sivussa NS-isyysvapaalla, ja oli tarkoitus jo lentää sitten vieraspeliin Portlandiin, mutta Chicagossa oli semmoinen lumimyrsky, että kone ei päässyt ilmaan, ja hän missä sitten kolmannen ottelun kanssa, ja esimerkiksi tässä kaikkien aikojen kolmoskilpailussa, niin tulokkaiden kolmoskilpailussa, niin Markkanen on jäänyt ehkä vähän jälkeen tämän isyysvapaan takia, ja joutuu nyt kirimään ja tässä sitten kävi sillä tavalla, että kun hän oli sivussa nyt muutaman matsin verran, niin hän kävi sitten hakemassa touchia Bullsin farmiengin, Windy City Bullsin treeneissä ja, ja tämä on nykyään vähän tämmöinen yleisempikin tapa NBassa. että että pelaajat, jotka tulee loukkaantumisista takasta ja muuten tarvitsee vähän niin kuin harjoitustoistoja, niin saattaa käydä joukkueen farmiengin treeneissä sitten, varsinkin kun Bullsillakin tämä farmijengi nyt on täsmälleen samassa kaupungissa, niin se ei sinänsä logistisesti on niin iso juttu. Oleellista tässä oli se, että mä en tiedä, onko joku joku vakuutustekninen homma vai minkä takia, mutta tässä täytyy niin oikeasti tehdä paperityöt siitä, että, että Markkanen tosiaan lähetettiin tänne farm-jengiin. Et kyse ei ollut vaan siitä, että no me meippas Lauri tonne neppailemaan jatkien kanssa. Ja en mä siihen oikein muuta syytä keksi kuin se, että, että jos siellä olisi yhtäkkiä nilkka pamahtanut, niin olisi saattanut joku vakuutusyhtiö yhtiö vähän yskiä siitä, että missä streeneissä tämä teidän jatka oli ja millä asialla silloin, kun loukkaantui.
0: Tämä puolivillainen tutkimus, ei tähän tosiaan ei eksaktia vastausta anna, mutta toinen vaihtoehto on tietysti se, että G-Leagin säännöt kieltää sen, että siellä treeneissä ei saa käydä palveluissa ihan kuka tahansa, vaan pitää olla niin sopimus, sopimus sitten joukkueeseen, niin tämäkin on toki mahdollista. Ja, Mut, ja
1: mutta... Oleellista tässä oli siis se, että Markkinen kuitenkin sai farmikomennuksen, ja, ja ilmeisesti tämä nyt, tästä nyt ei ole... Oikein mitään kohuotsikoita pystynyt repimään, mutta iltasanomilla sanomilla oli jonkunnäköinen vaihde vielä silmässä siitä, kun nhl näitä näitä kaksisuuntaisilla soppareilla olevia pelaajia, niin sinne Farmiin lähetellään useimminkin. Niin ilta yritti tästä tehdä jonkunnäköistä numeroa, mutta epäonnistuivat siinä totaalisesti.
0: Mutta todettakaa nyt kuitenkin, että Markkasella ei ole tämmöistä sopimusta. Eli se vaatii käsittääkseni silloin pelaajan oman suostumuksen, että hänet lähetetään Farmiin, eli ei moina joukkueen toimissa lähettää, mutta palataan näihin kaksuuntaisiinkin sopimuksiin jossain tulevassa jaksossa. Mutta tota, toi lapsen syntymä ei ollut ainoa merkittävä kentän ulkopuolinen tapahtuma tässä viimeisen parin viikon aikana markkasella.
1: <totil> no joo, jos tuota, Ilta-Sanomat uuti, yritti uutisoida siitä, että kaveri on mukaan lähetetty farmiin, niin Ilta-lehdellä oli kuitenkin tämmöinen uutinen, että osasi kertoa siitä, että äh, Markka niin on saanut oman nimikkoburgerin Burgerin, Hulk hampurilaisravintoloihin ja kyseessä on tämmöinen kasvisburgeri, jonka tuotoista osa menee sitten Markkasen kasvattajaseura honsu junioritoimintaan. Että suosittelen lämpimästi kokeilemaan Huukravintolan ravintolan Lauri Markkasen kasvisburgeria, jos sinne joskus eksyt.
0: Ja sitten vielä, jos jatketaan kentän ulkopuolisessa tapahtumissa, niin sitten on tämmöinen myös todistettu.
1: Joo, tämä nyt oli taas näitä. Että Markkanen nyt meni matsiin. Jossain vaiheessa mun mielestä NBA todella, todella oli tiukkana siitä, että minkä näköisessä puvussa tapahtumiin tullaan, ja oli tiukka dress code. Ja nykyään nämä kaverit hiihtää, siellä Markkanenkin meni matsiin tämmöisessä naurettavassa kukkakuosisessa pyjamassa, ja, ja tota, vähän epäselväksi jäi, että mistä tässä on kyse, ja itse henkilökohtaisesti toivon, että hän ei ole lähdössä tähän Russell Westbrookin ja muiden linjoille, jossa täytyy vaan saada itsestään isompaa ja isompaan numeroa sillä, että pukeutuu aina vain törkeämpiä ja törkeämpiin rytkyihin, ja toivoo, että saa näkyvyyttä sitä kautta. Että semmoinen huomiohakuisuus on, antaa muun mielestä aika surullisen kuvan pelaajan mielenmaisemasta, jos ei se kentällä esiintyminen riitä, vaan täytyy pukeutua erilaisiin pellerytkyihin sitten myös kentän ulkopuolella. Ja ehkä tässä nyt voisi toivoa. Mä en tiedä miten, nämä on aika ilmeisesti leikkisiä nämä kuitenkin, nämä joukkueen sisäiset tulokkaiden simputukset, niin toivotaan, että kyseessä oli vaikka tämmöinen, että veteraanipelaajat on nyt simputti vähän tulokasta ja käski hänen pukeutua tämmöiseen pyjamaan ottelupäivänä.
0: No jos sitten vihdoin tästä kentän sisäpuolisiin <lacht> tapahtumiin, ja tämä on hyvä ehkä aloittaa kuulla kysymykseltä sitten nimimerkiltä J. Lähdesmäki. Eli kenen Bulls-pelaan kanssa Markkasen yhteispeli toimii kaikista parhaiten?
1: No, alkukaudesta musta tuntui silleen, että Markkasella tuntui olevan eniten myönteisiä vuorovaikutuksia Robin Lopezin kanssa. Ja että he haki tämmöistä nelos synergiaa siinä. Ja, ja enemmän siinä oli ehkä kyse siitä, että Lopez oli tämmöinen luotettava veteraani, joka oli tottunut rouhimaan ja vääntämään ja painimaan niiden vastustajan isompien jätkien kanssa. Ja vähän niin kuin piti Markkasen puolia siinä. Ja toisaalta sitten Markkanen saa ilmaisia levypalloja, kun... Lopes vei ne vastustajan karpaa sivumalle sivummalle ja, ja tuntuu, että vaikka heittääkin aika herkästi siellä, niin hänellä tuntuu olevan semmoinen tavoite silloin, kun heillä tämmöinen high asetelma on, jossa Lopes saa siihen vaparin tietämille pallo ja Markkanen hakee asemaa korin alla, niin yrittää löytää Markkanen näissä tilanteissa ja syöttää hänelle siitä sitten palloa sisään. Ikävä kyllä nämä Lopesin syötöt on kauniista ajatuksesta, niin ja niin usein vähän pettymyksiä. Eli, eli siinä mielessä lopeisin tärkeä vaikutus on ehkä tämmöisenä luotettavana tasaisena veteraania, joka tarjoaa Markkaselle työrauhan siellä kentällä. Ja sitten jos katsotaan tämmöistä ihan oikeaa pelillistä yhteispeliä, niin siinä mä sanoisin, että Chris Dunn on Bullsinsa takamies, joka pystyy niin kuin Markkaselle eniten luomaan tekopaikkoja, jolla on semmoinen paras synergia hänen kanssaan. Eli esimerkiksi ennen kuin Dunn donkka tajun kankaalle ja etuhampaat vinoon, niin Niissä seitsemässä vikassa ottelussa Markkanen teki 19 pistettä ja ja heitti 51 prossaa kentältä ja sai semmoisen 14 heittoyritystä per ottelu, eli hyvillä tehoilla 19 pinnaa per peli. Ja sitten seitsemän matsia sen jälkeen, kun Dan loukkaantui, niin Markkanen on pelannut hyvin hyvin erinäköistä peliä siellä, että on saanut vähemmän heittoja ja todella paljon heikompiin heittopaikkoihin, ja se, ei semmoisiin paikkoihin, joissa hän olisi ihan täysin sinut vielä itsensä kanssa. Ja heitto, heittomäärät on laskenut hieman, mutta tehot sitäkin enemmän. Eli piste keskiarvo on tippunut 19,4, niin 13,8, ja heittoprosentti 51 prosasta 43.
0: Miltä se on sitten kentällä näkynyt? näyttänyt, kun Chris Dunn on poistunut kokoonpanosta ja Zach Lavin on tullut tilalle?
1: No lähinnä siinä on se, että Zach Lavin on nykyään se kaveri, joka juoksee Markkasen kanssa näitä two actioneita tai palloskriinejä ja handoffeja ja kaiken näköisiä virityksiä. Ja ongelma tässä on se, että Lavinin mentaliteetti koriskentällä on hyvin, hyvin kori Voisi melkein väittää, että kaverilla on putkinäkö päällä ja eh, on päättänyt, että hän on se, joka tekee ne korit ja sen sitten tietenkin jättää nämä muut kaverit vähän sivuun, että. Esimerkiksi kun pelasivat Timberwolvesia vastaan ja entinen Bullsin tähti Jimmy Butler palasi ensimmäistä kertaa Chicagoon, niin tämä matsi sitten viime minuutilla niin oikeastaan vääntyi tämmöiseksi yksi vastaan yksi matsiksi Laviini ja Butlerin välillä. Ja sitten siellä oli kahdeksan katsojaa kentän puolella, tai itse asiassa yksitoista, jos tuomaritkin lasketaan. Ja tietenkin Laviin on niin hyvä tekemään itselleen jonkunnäköisen heittopaikan, että hänen ei tarvitse sitten katsoa Markkasta, että luodaanpas Laurille paikkoja. Ja se on vähän ikävä tilanne ehkä Markkasen kannalta. Toisaalta sitten jossain päin maailmaa on varmasti läviin faneja, jotka tykkää kauheasti siitä, että Markkasella on heittouhka ja Markkanen vie kuitenkin huomiota itseensä. Vaikkakin voi hyvinkin käydä jossain vaiheessa niin, että ei Markkasen Puolustajat kai on hänessä niin tiukasti kiinni, kun alkaa näkyä, että hänelle sitä palloa ei aina syötetä.
0: Hyvä ehkä muistaa tässäkin välissä se, että tosiaan Lavin pelaa myös tulevasta jatkosopimuksesta ja tunnetusti korintekeydet tupataan maksamalla enemmän palkkaa kuin sitten nöyrille joukkojen pelaajille, joten tämä lienee ihan ymmärrettävää.
1: Joo. Sitten jos Markkasesta vielä jotain tässä pitäisi sanoa, niin tätä nauhoitettaessa ne niin bullsilla on yksi matsi ennen tähdistä viikonloppua, jossa Markkanen sitten pelaa Jonneen jenkit vastaan maailmanmatsissa ja Taco Bell Skills Challengessa osallistuu taitokilpailuun. Että pidetään hänelle peukkuja, että molemmat on täysin merkityksettömiä tapahtumia, mutta toivottavasti näyttää taitokilpailuissa jenkielen närhemunat.
0: No sitten jos mennään tuohon kauan mainostettu ja odotettuun Mirotic-kaupan perkaamiseen. Eli Nikola Mirotic lähetettiin New Orleans pelikansi ja jotain tuli takaisin sitten
1: pulssiin. Joo, tossa oli semmonen tilanne, että tosiaan kun Mirotić ja Portis tappeli silloin ennen kauden alkua, niin silloin oli oikeastaan jo selvää, kun Mirotic ilmoitti, että hän ei tässä jengissä enää pelaa, että hän ehkä ei halua enää siinä jengissä pelata. Ja, tota, Portis kommentoi tämän kaupan jälkeen sitä, että hän oli pahoillaan tästä tappelusta ja he yrittivät molemmat olla aikuisia ja ammattimaisia tämän suhteen. Ja saada hommat toimimaan kentällä ja se kyllä näkyy. Eli Portisilla ja Miroticilla oli tämmöinen ehkä jopa liioitellun positiivinen yhteys siellä kentällä, että jokaista onnistumista tuuletettiin kovasti ja heitettiin hirveästi vitosia, mutta Portisin sanojen mukaan niin sitten kentän ulkopuolella niin homma ei kuitenkaan ollut ihan yhtä aurinkoista, että hei he kuulema kuulemma puhuneet ollenkaan keskenään ja kerran he oli yrittäneet sitten, tai olivat pelanneet korttia lentokoneessa, kun joukkue siirtyi kaupungista toiseen, mutta se kortin pelaaminen oli oli jotenkin niin kiusallista, että ne molemmat olivat olleet vain, että ei pelata enää korttia. Et, et se loppui siihen kerta yritykseen. Ja selvä oli siis tämä, että Mirotic ei halunnut olla Chicagossa ja, ja totta puhuen, jos tässä nyt saa olla tämmöinen draft-orientoitunut, hävitkää, 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 niin saadaan parempia junnuja joskus tulevaisuudessa, ajattelija, niin ei se, että Mirotic pelas hyvin Bullsissa, niin ollut oikeastaan kenenkään etu.
0: No, tämä Miroticin kauppa New Orleansiin kerettiin jo uutisoida kertaalla ja kertaalla ja uutisoida sen kaupan peruntuminen ja sitten viimein päästiin maaliin.
1: Joo, siinä kävi sillä tavalla, että Miroticin sopimukseen liittyy tämmöinen joukkueoptio tulevasta kaudesta ja Ennen kuin se optio käytetään, niin Miroticia ei voinut kaupata, ja siinä vaiheessa, kun sopimus julkistettiin ehkä vähän etuajassa, niin Mirotic ilmoitti, että hän ei suostu tähän pelaajakauppaan, eli ellei hänelle makseta seuraavasta kaudesta täyttä hintaa. Ja New Orleans sitten yskähti tässä vaiheessa ja totesi, että ei me sitten ehkä toteutetakaan tätä kauppaa, ja vaati saada sitten Bullsilta vielä kakkoskierroksen varausoikeuden. Ja Bulls oli pakkoraossa siinä, ja... Joutu sitten tarjoamaan ylimääräisen kakkoskierroksen varauksen Pelikänsille siitä hyvästä, että Pelikäns maksaa Miroticille tulevan kauden palkan myös. Ja Mirotic sitten suostuu tähän pelaajakauppaan.
0: Mitäs kaikkea tässä kaupassa sitten loppujen lopuksi liikkuu?
1: Lopulta siinä meni sillä tavalla, että Bulls lähetti New Orleansin suuntaan Nikola Miroticin ja tämän vuoden kakkoskierroksen varauksen sekä kakkosvarausten vaihtooption jonain tulevana vuonna. Saivat vastineeksi Ömer Asikin, tulevan vuoden Pelicansin ykkösvarauksen, Tony Allenin, Jamir Nelsonin ja vuoden 2021 kakkosvarauksen. Ja Pelikäns tosiaan oli tässä kaupassa pakkoraossa sen takia, että kun Kasinsilla oli mennyt Akilesjänne poikki, niin he tarvitsivat yhden sisäpelaajan. Mirotic on heille oikeastaan täydellinen tämmöinen Nelonen, joka pystyy heittämään kaukaa ja... Vähän pärjää levareessakin ja pystyy levittämään kenttää ja tekemään tilaa Anthony Davisille, eli Pelicansilla tässä ei oikeastaan ollut niin minkäännäköistä downsidea. Ja se, että he joutuvat ottamaan Miroticin toisen vuoden diilinkin, niin ei sekään mikään ongelma ole, koska toi 12 miljoonan soppari on ihan kohtuullinen ja se kyllä pystyy ensi kaudella kauppaamaan eteenpäin, jos tarvetta tulee. Ja Tavallaan tässä vähän höynäytettiin Bullsia nyt, kun se, että he antoivat tämän kakkoskierroksen varauksensa nyt, niin oli meiltä oikeastaan tämmöinen tappio, että he antoivat sekä kakkoskierroksen varauksen että Miroticin siitä, että joutuivat ottamaan Ömer Asikin sopimuksen ja saivat sitten vaan tämän pelikanssi ykkösvarauksen. Eli tavallaan tämä nyt meni vähän sillä tavalla, miten sä laskit ne maalit, se meni... Mm, yksi yksi. Yksi yksi eikä 2 nolla. Mä en no. ymmärrä sitä matikkaa, mutta ehkä se jotenkin näin meni.
0: Eli noin niin alkuperäisten arvojen perusteella, niin <köhön> bulssin olisi pitänyt saada ikään kuin yksi assetti <köhön> tai varaus sitten tuosta asikin sopimuksen mielasemista ja sitten toinen assetti tuosta mirotitsistä itsestään, niin tosiaan nyt sai vain yhden assetin ja sitten joutui pistämään sen toisen sitten liikkeelle pelikansin suuntaan, eli sen kakkoskerroksen varauksen, niin ihan suorata ei voida ainakaan tässä kaupan voittajaksi. Mutta tuo Asik ei varmaan ollut ainakaan se, mikä motivoi sitä bulssia kaupan tekoa.
1: Joo, asik, Asikin sopimus on aivan mielipuolinen ja sitä on vielä ikuisuus jäljellä. Ja kaveri on menneisyyden sentteri, jolla on vielä kroonin tauti, joka rajoittaa hänen fyysistä, fyysistä pelaamistaan todella pahasti ja, ja vaikka kaveri pystyisikin venymään, niin, niin tota, otteet siellä ei ole kyllä sen, niiden miljoonia arvosia. Mutta sitten Bullsia varmasti kutkutti tuossa kaupassa. kaikkea eniten se, että he saivat New Orleansin ensimmäisen kierroksen varauksen, jolloin he pystyvät sitten ensi kesänä hakemaan jotain hyvää lupaavaa junioria. Näillä näkymiin se tulee olemaan siinä jossain 15 tietämillä varmaankin se varausvuoro. Ja nämä muut kaverit, jotka tässä oli täyteenä, Tony Allen ja Jamir Nelson, niin oli ihan puht- puhdasta filleria. Eli Tony Allen ostettiin sopimuksestaan välittömästi irti. Ja, ja sitten oli kovasti puhetta siitä, että Jamir Nelson olisi tämmöinen kokenut veteraanipelirakentaja, joka toisi Bussin Junnuille hyvää oppia ja toimis mentorina ja johtaisi sitä toimintaa kentällä. Ja, mutta hänetkin laitettiin samassa tiestä pikaisesti kiertoon. Eli, eli Treeneissä kerkeskäymään, käymään, mutta matseihin ei päässyt pukemaan. Ja tämä, miten Jameer Nelsonista sitten päästiin neroon, niin hänet vaihdettiin Detroitin Willie Reediin. Ja sen lisäksi tähän kauppaan kuuluu tämmöinen, että Bulls sai mahdollisuuden vaihtaa kakkoskierroksen varauksia vuoden 2022 draftissa. Ja toi on äärimmäisen mielenkiintoinen hyödyke sen takia, että sen arvo on hyvin lähellä nollaa, ja mielenkiintoisinta siinä on se, että miten tämmöisen vaihtooption arvo tullaan, niin voidaan mitenkään määrittää. Mutta jotenkin tässä nyt kävi sillä tavalla, että Bulls hyöty tästä kaupasta sen, että he antavat Jamir Nelsonin pois, ottivat Willie Reedin, ja sitten saivat tämmöisen hyvin, hyvin esoteerisen, eksoottisen option, jolla mahdollisesti on vuonna 2022 jotain, teoreettista hyötyä.
0: No Willie Reedin sitten voisi ainakin nimetä yhdeksän siirtolajan siirtorajan häviäistä.
1: Joo, Willie Reedillä tota, hänen sopimuksensa sitten irtisanottiin välittömästi, kun hänet oli kaupattu bullsiin, ja tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten nämä tämmöiset kauppojen täytepelaajat on usein täysin virran vietävissä. Eli vielä tuossa tota, tammi-helmikuun vaihteessa, niin Willie Reed pelasi tyytyväisenä Noin kymmenen minuuttia per peli Los Angeles Clippersissa, ja hän oli NBA-pelaaja. Ja sitten Clippersin seurajohto totesi, että Blake Griffinin terveys ja jätti sopimus ei ehkä olekaan sopusoinnussa, ja että heidän olisi ehkä päästävä tästä Griffinin sopimuksesta eroon. Ja he teki sitten pelaajakaupat Detroitin kanssa, ja heitti sinne sitten tilkkeeksi myös Willie Reedin sopimuksen. Willie Reed kävi sitten Detroitissa pelaamassa kolme matsia, ja... Tässä vaiheessa sitten siirtoikkuna alkoi sulkeutua, ja Detroitin valmentaja ja general manager Stan Van Gundy sitten totesi, että hän tarvitsee kolmos pointin. Tarvitsee vanhan luottopelirakentaja Jamir Nelsonin, joten he sitten Willy Willie Reedin Chicagoon ja otti vastineenasti sitten Jamir Nelsonin, jonka Stan Van Gundy koki Detroitissa arvokkaaksi. Ja sitten Chicago totesi, että heillä ei ole Willy Willie mitään käyttöä, että he halusivat tästä pelaajakaupasta, vaan tämän mahdollisuuden vaihtaa kakkosvarauksia vuoden 2022 draftissa, eivätkä suinkaan Willy Reedia, joten hänen sopimuksensa irtisanottiin. No onko,
0: onkohan sitten tota, Reedillä vielä pelipaikkaa NBAssä, vai pitäisikö katseet suunnitaan
1: Loimaan suuntaan? Mä, mä luulen, että tämä kaksi viikkoa oli semmoinen, että Willy Reedillä ei ole pelipaikkaa enää NBAssa, ja, ja tosiaan Todennäköisempää on se, että pelaa loimaalla seuraavaksi. Ja tietenkin tähän asiaan liittyy se, että tuossa siirtorumban keskellä niin kerke saamaan sitten lainvoimaisen tuomion tyttöystävänsä pahoinpitelystä ja sitten tähän liittyvän NBA-kuudeottelun pelikiellon. Eli kaveri paljastui tämmöiseksi vähän mädäksi omenaksi tuossa lennossa. Todennäköisesti seurasi. Se on jo tiedetty, että kyseessä ei ole mikään kauhean mukava jamppa, niin tulin, seurasin noita sen gri- eh, Korean reading liikkeitä ja oli vähän sieltä, että voi kun kaveria nyt viedään. Ja sitten kuulin, että se on pätkinyt tyttöystävänsä turpiin viime kesänä ja nyt ei käy enää sääliksi kyllä yhtään. Ja terve menoa vaan että siellä olisi varista nousukarsina tänä keväänä, että sinne kerkee vielä ja no, sitten
0: Bulls teki vielä yhden tämmöisen maata kaupan ja äh, vaihtoi oikeudet Milovan Rakoviciin. Sitten lähetti Portlandiin ja sai vastineeksi Noah Vonlehin.
1: Tämäkin oli tämmöinen, miten mä sanoisin, tekninen kauppa. Eli Portland pääsi ylellisyysverorajan alle ja säästi tässä jonkun miljoonan tässä diilissä. Ja sitten taas Milovan Rakovic, jonka oikeudet matka Portlandiin, niin ei ole NBAn kannalta mikään on kauhean merkittävä pelaaja. Että hänet on varattu vuoden 2007 draftissa, 11 vuotta sitten, ja tota, ö, hetkinen nyt ajatus. Hän, ö, hänet varattiin vuonna 2007, ja hän on todellakin niin merkityksetön jätkä, että kun tästä uutisoitiin, niin hänen nimekseen kirjoitettiin Milo Chan Rakovic, eli edes nimeä ei kirjoiteta enää oikein. Et siitä on, niin kaveri on sen verran unohtunut, mutta toisaalta että jenkkitoimittajat ei nyt kauhean hyviä muutenkaan näissä ulkomaissa nimissä ole, ja eikä niitä varmaan oikeasti edes kiinnosta. Ja oleellista tässä on se, että näissä pelaajakaupoissa niin pitää aina jotain hyödykkeitä, pitäisi liikkua kumpaankin suuntaan, ja tässä nyt käytettiin tämmöistä 11 vuotta vanhaa draftioikeutta eurooppalaiseen pelaajaan, joka ei todellakaan ole NBA enää ikinä tulossa, ja sitten toiseen suuntaan meni Noah Vonley, jonka toi, tota, Chicago hankki tavallaan tämmöisenä ilpa, ilmaisena arpalippuna, että kaveri on vähän menetetty lupaus, mutta ihan mahdollista, että saisi jonkunnäköisen salama-iskun tässä kevään aikana ja sitten heräisi yhtäkkiä NBA-pelaajaksi. Eli Vonley ei ole toistaiseksi näyttänyt NBAssa yhtään mitään kentällä ja... Pelas Indiana yliopistossakin vain yhden vuoden ja oli hyvin, hyvin vaatimaton silloinkin tilastojen valossa. Mutta ainoa mitä kaveri on, niin on tämmöinen NBA-kroppa ja se on ilmeisesti semmoinen asia, jota ei voida opettaa ja sitten potentiaalin perusteella hänet on varattu. Ja ikävä kyllä, hän on äärimmäisen vahva, mutta ei pelaa hirveän vahvasti ja on... ei ole vielä tehnyt kerta yhdelläkään kaudella keskimäärin viittä pistettä per peli. Eli... Täysin tämmöinen alisuorittaja siihen nähden, hänet varattiin kuitenkin 2014 ysivarauksella, eli yleensä noilla Lotterin varauksilla ne aika paljon parempia pelaajia, toivotaan, että saataisiin.
0: Mutta chicago uutisoitinkin, että päävalmentaja Fred Hoiber oli sitten seura-johdon kanssa käymänsä palaverin jälkeen tullut siihen tulokseen, että loppukaudella tullaan antamaan Christian Feliciolle ja Paul Sipserille ja Noah Vonlehille ja Cameron Payneille reilusti näytön paikkaa, niin se ehkä kertoo siitä, että mitä sitten tavoitellaan tässä loppukauden aikana.
1: Joo. Oleellista tässä ehkä on kuitenkin se, että tota, Chicagolla on rahallisesti asiat tietyllä tapaa mallillaan. Eli he ei hirvittävää liksaa joudu pelaajille maksamaan, heillä on koko liigan matalin palkka tällä hetkellä, ja sen lisäksi he on saanut nyt sen Viisi miljoonaa, minkä vuodessa voi kauppojen kylkiäisinä saada käteistä, niin sekin on jo omistajan taskuun saatu kerättyä ja on vasta tamme, helmikuun. Ja Se tässä on myös erikoista, että näistä Bullsin pelaajista niin kolme kova palkkasinta on kaikki senttereitä. Asik, Lopes ja, ja Cristiano Felicio. Ja sen lisäksi joukkue maksoi 15,5 miljoonaa Dwayne Wadeille siitä, että hän ei pelaa Bullsissa. Ja Rondollekin maksettiin kolme miljoonaa siitä, että lähti menee. Eli tavallaan ne kaverit, joita Bullsilla on pelaamassa, niin on äärimmäisen halpoja. Ikävä homma on se, että ne kaverit, jotka ei pelaa, eli Wade, Rondo, Asik ja Felicio, niin onkin ihan järjettömähintaisia sitten. Ja jos näitä täytyisi näitä bulssiliikkeitä jotenkin ihmetellä, niin esimerkiksi se, että heille jäi 10 miljoonaa nytte palkkakatoalle tilaa niin sinne olisi voinut ihan hyvin ottaa jonkun päättyvän sopimuksen tai lyhyen 10 miljoonan sopimuksen sillä ehdolla, että joku olisi sitten heille lähettänyt jonkun varausoikeuden. Tai toisaalta olisi voinut yrittää pistää Lopesia tai muita jatkia lihoiksi ja yrittää vaihtaa heitä ihan mihin tahansa varausoikeuksiin. Eli... Bullsilla nyt ei ole kahtena seuraavana vuonna toisen kierroksen tämmöisiä ilmaisia arpalippuja ollenkaan. Ja se on aika heikko strategia, jos ajattelee, että tässä on joukkue, joka yrittää jälleen rakentaa. Ja tämmöiset yleensä toisen varauksista, kierroksen varauksista niin ei kummosia pelaajia synny, mutta siinä on aina se mahdollisuus, että sieltä löytyy jonkun näköinen kultahippu, sitten, joka sitten on hyödyksi joukkueelle.
0: No tämä ehkä korostaa sitä, että <köhö> mitä tuossa... Miroticin kaupayhteys todettiinkin, että vähän jää semmoinen fiilis kaikista noista Chicagoan tekemistä kaupoista, että tuo GM John Paxson on nimenomaan se höynäytettävä osapuoli siinä kaupassa, ja jätetty aina jotain semmoista pöydälle, mitä oltaisiin voitu niin maksimoida sitä kaupan arvoa. Niin tota, oikeastaan jokaikiseen liikkeeseen liittyy tämmöinen ajatus.
1: Tämä on sitten semmoinen, jota voi miettiä, että mihin suuntaan Bulls on menossa, että... Kuinka loistokas siitä markkaseurasta tuleekaan, jos seurajohto aina vähän tuhlaille maksaa ylihintaa kaikesta ja häviää jokaisessa kaupassa.
0: No sitten jos siirrytään tuohon joukkueesittelyyn ja vuorossa Miami Heat, joka tätä nauhoittaessa on rekordilla 30-26 itäisen konferenssin 7 ja tiukasti pudotuspelipaikassa kiinni.
1: Kun hiitistä aletaan puhua, niin ensimmäisenä täytyy varmaan antaa krediittiä valmentaja Eriks Polstralle, joka on saanut joukkueen pelaamaan hämmästyttävän hyvin nähden sen, että kuinka keskinkertainen joukkueen materiaali on ja kuinka pahasti hiiton on kärsinyt loukkaantumisista tällä kaudella. Ja Heatin kokoonpano muistuttaa tietyllä tapaa jonkunnäköistä urheiluleffaa, jossa muiden ylenkatsomat hylkiöt ja mitättömyydet vetää yhtäköyttä ja venyy vaikeuksien kautta voittoon, tai no ainakin pudotuspelipaikkaa itäisessä konferenssissa. Ja oleellista näissä hiitin pelaajissa mun nähdäkseni on se, että ne, on, ne ei ole kaikkein lahjakkaimpia, mutta ne pelaa todella todella kovaa ja pelaa joukkueelle. Ja hyökkäyspäässä pallo liikkuu jotain kuin flipperissä. Ja se on semmoista jatkuvaa palloliikettä, handoffeja ja sellaisia ove- niin Semmoisia syöttöjä, joilla autetaan kaveria syöttämään seuraavalle jätkälle parempaan paikkaan eikä niinkään tätä korinjohtavaa syöttöä, mikä on joillain syöttäjillä usein tähtäimessä.
0: Miami Heatillä on vahva tämmöinen joukkueidentiteetti identiteetti, ja se on myös tunnettu siitä, että se ei todellakaan sopiva paikka ihan jokaiselle pelaajalle.
1: Joo, Miamissa niin ei sinne siellä, vaikka Miami Beach kuulostaa Miami Beachiltä, niin sinne ei mennä löyhmään auringossa, vaan siellä treenataan todella kovaa läpi kesän, ja pelaajat on poikkeuksetta Miami vuosinaan, niin parhaassa fyysisessä kunnossa, mitä yleensä uralla tulee vastaan. Ja sen lisäksi, että Majamilla on erittäin vahva organisaatio ja sitten Floridassa on lempeä ilmasto ja siellä ei ole osavaltion tulovero ollenkaan ja Majamissa on loistava sykkivä yöelämä ja kubalaiskorttelit vai mitkä ne on, niin se on perinteisesti ollut hyvin suosittu kohde vapaille agenteille eli GM Pat Riley. Pat tota, ei ole ollut kauhean vaikeaa sinne houkutella nimekkäitä pelaajia. Mutta tämä ei toteutunut ihan viime kesänä. Viime kesänä Majami oli valmistautunut olemaan tosi iso peluri jälleen vapaalla markkinoilla, mutta nyt ei löytynytkään ketään. Eli ilmeisesti tämä LeBron Jamesin kolmen tähden kokoelma, kun se on lähtenyt meneen, niin se on sitten jättänyt jonkunnäköisen mustan silmän Miami Heatin organisaatioon sillä tavalla, että he joutuvat sitten, olivat pakon edessä, heidän oli pakko maksaa järjettömät sopimukset James Johnsonille, Kelly Olinikille, Dion Wadersille ja Josh Richardsonille. Ja sitten tässä Miamin tilanteessa kummittelee myös se, että tätä edellisenä kesänä Brooklyn Nets oli antanut Tyler Johnsonille tämmöisen myrkkypilleritarjouksen, eli kyseessä oli Restricted Free Agent jolle sitten Nets tarjosi todella todella törkyhintaista sopimusta, ja hiit oli sitten koki, että heidän on pakko tähän sopimukseen vastata ja tarjota sitä samaa summaa, että he pystyvät Johnsonin pitämään. Ja, ja täytyy sanoa, että Johnson ei ole ehkä tämän sopimuksen väärti ollut.
0: Ja sopimus oli tosiaan rakennettu sillä lailla, että siinä ensimmäiset vuodet on aika halpoja, mutta sitten se potkosei niinku todella pahasti nyyteillisesti ensi kesänä ja Muistaakseni lähemmäs 20 miljoonaa kaudesta maksetaan sitten Johnsonille sopimuksen loppuun asti. Ja tota, tosiaan niin näiden sopimusten ansiosta niin Miamiin palkkakatto on sitten käytössä tukossa kesään 2020 asti, vähän niin kuin New York Knicksilläkin. Ja tämä vielä huomioiden sen, että se ei sisällä sitten jatkosoppareita tulokas sopimuksen pelaville Justice Winslowille ja Bama DePajoille.
1: Ja Vähän näitä Miamin ongelmia myös korostaa se, että heillä on ollut tapana heitellä näitä omia varausvuorojaan kännisen merimiehen tapaa ympäriinsä. Eli he jo kymmenen, kymmenen viime vuoden aikana niin he varanneet tekalakerroksella vain neljä kertaa. Ja sitten tulevista varausoikeuksista, niin tämän kesän, kesän 2021 ykköskierroksen varaukset on menetetty. Ja sen lisäksi kaksi varauksiakin on kaupattu pois vuosina 18, 19, 20, 21 ja 23. Eli näitä drafteja ei ainakaan kannata sitten, niin kuin, että näin, ei kannata toivoa, että näillä drafteillä löytyy vahvistuksia joukkueeseen. Vähän joudutaan rakentamaan jengiä kädet selän takana.
0: No mun on itse vähän vaikea nyt suhtautua kokonaisuudessa tähän Miamin touhuun, että mun tuossa twitter feedissä niin joku tota jakelee sinne jatkuvasti sen verran vahvaa pro-Miami-kamaa, jonka mukaan joka ikinen Miamin liike on ollut täysin läpilyönti ja jokainen roolipelaakin on vähintään All-Star-tasoa, niin, niin tota vaikea jotenkin suhtautua, että mitä tässä todellisuudessa on, kuin ihan niin valosalta ei kuitenkaan tuo tulevaisuus näytä.
1: Tota varten on olemassa semmoinen nyt tuli unfollow-aihetunniste, jota voi käyttää ihan vapaasti.
0: No, jos katsotaan sitten näitä Miami Heatin pelaajia, aloitetaan itse oikeasti sitten Goran Dragicista.
1: Joo, Maiomen kaikkein kovin tähti on slovenialainen Goran Dragic, joka on yksi kaikki oikein parhaista eurooppalaispelaajista NBA:ssa. Tämmöinen takamies, vasenkätinen, todella todella luova pelaaja pallon kanssa ja Mä en yleensä pidä kauheasti palloa dominovista pikkumiehistä, mutta jotenkin Dragic on mun mielestä tosi asiallinen tyyppi. Ja Dragicin pelityyliä voisi kuvata ilmaukset, että se on röyhkiä ja kierron luikertelia, eli jotenkin se löytää itsensä aina sinne niin tekemään leijappeja, todella paljon isompia jätkijä vastaan ja upottaa tärkeät heitot. Ja ei todellakaan kumartele paljon isompia tai nimekkäämpiä jatkia kentällä. Ja ja mua myös naurattaa se, miten Goran Dragic valehteli kirkkain silmin Zach Lown podcastissa ettei tiedä edes, miten filmataan, vaikka kaveri kyllä vetää kuolevia joutsenia aina välillä, kun kontakti syntyy, että varmasti pääsee vapari viivalle. Tai no, mistä sitä tietää, kuinka kirkkaat kenenkään silmät on podcastin nauhoituksessa? itellenkin on musta silmä, ja <tos> <tos> säkin niin flunssaneet, että on sanonut tässä podcastissa vielä mitään.
0: Musta silmä ei ole sentään mun ansiota.
1: Joo. EM-kisojen alkulohkoon päätyttyä, niin Dragic notku erottajabaarissa pikkojurissa ja kessuttelin menemään, eli on ihan tämmöinen, miten mä sanoisin, huippu prototyyppi, Että kesken EM-kisojen, niin kun alkulohko voitettu, niin ei muuta kuin erottajabaariin kevyelle karaokelle ja kevyt savukkeille ja, ja pienet jurrit naamariin, ja sitten lähdetään Turkkiin voittamaan Euroopan mestaruus. Ja niinhän siinä kävi, voitti Euroopan mestaruuden ja vetäytyi sitten maajoukkuekuvioista, totesi, että nyt on hyvä aika, että hänellä on sen verran ikä, että paikat ei kestä enää läpi kesän pelaamista, ja, ja mikä se mukavampaa kuin lopettaa kansainvälinen ura aivan huipulla. Ja tälle kaudelle Dragic on myös kasvattanut todella siistit viikset, jotka niin nostaa Dragicin pisteitä mun silmissä entisestään. Erittäin kaksi isoa peukkua Goran Dragicille. Ja Ilmeisesti näiden viiksien takia niin Dragic on myös tällä kaudella pääsemässä ensimmäistä kertaa All-Star-matsiin, kun Kevin Love mursi kätensä, niin siellä avautui sitten paikka, joka itse oikeutetusti annettiin Goran Dragicille.
0: No, Dragicin lempinimi järki basketballon komi mukaan The Dragon. Ja sitten saman lähteen mukaan seuraava pelaaja, sitten, joka on niin jo tunnetaan lempinimään Agent Block tai Count Blockula.
1: Joo, eh, Hassan Whiteside, tämmönen hyvin, hyvin, voidaan sanoa, että Pat Rileyn kerran elämässä löytyy, että noin epätodennäköistä löytöä kukaan ei varmaan tuttuu, ainakaan Pat Rileyn elinikänä tekemään, eli Whiteside kierteli vuosia NBAn D-liigaa, Farmiliigaa, nykyään tunnetaan G-liigana, ja Pelas maailmallakin Kiinassa ja Libanonissa, kunnes sitten kesken kauden 2014-2015, niin jo 25-vuotiaana, niin teki sopimuksen Miamiin. Ja tämä sopimus tuli vielä sillä tavalla, että hän oli pelannut samalla kaudella Memphisissä ja, ja Miamiin siirryttyään niin yhtäkkiä olikin yksi liigan parhaista senttereistä. Että ei, ei tuommoista tapahdu, että kaveri jostain D-liiga, Kiina, Libanon, loimaa Akselilta, loikkaa yhtäkkiä onhan sillä tavalla, että joku joukkue hänestä vielä kesken kauden luopuu ennen kuin hän menee seuraavaan joukkueeseen, jossa sitten kaikki luoksahtaa kohdalleen. Ja tässä kävi sitten sillä tavalla, että hän pelasi kaksi kautta Maiamissa ja sai sitten tämmöisen 98 miljoonan sopimuksen palkinnoksi tästä. Eli voisi ajatella myös, että Hassan Whitesidelle kävi tämmöinen kerran elämässä tilanne, että hän pelaili Kiinassa ja Libanonissa ja d ligassa ja sitten yhtäkkiä törmäskin Miamiin ja katos perhanaa 98 miljoonaa. Kiitos. Ja Näin,
0: taisi käydä myös Loimaalla ainakin tuossa Eurojackpot-arvonnassa.
1: Se on ihan totta. Ei ole vielä löytyä, ei ole paljastunut se, että kuka tähän Loimaan Hassan Whiteside oli. No, tämä Miami Heatin Hassan Whiteside sen sijaan on tämmöinen ehkä vähän luonnevikainen jamppa, joka ei aina ihan pelaa täydellä pakalla. Tai miten se nyt sanotaan, ihan tosissaan. Ja ei aina keskity kaikkein olennaisimpiin juttuihin, mutta on myös ihan valtavaa ylettyvä ja urheilullinen ja yllättävän taitava sentteri tekee yllättävän ketteriä, balleriina, pyörähdyksiä myös korinalla. Ja on parhaimmillaan silloin, kun rullaa korille tai saa pallohyökkäyslevystä, että niin Omia taitoja hänellä ei sinänsä ole, jos omilla taidoilla tarkoitetaan sitä, että staattisesta tilanteesta selkä kohti korjaa, niin pitäisi pystyä jotenkin yllättämään se oma jätkä jollain ovellalla liikkeellä. Mutta tämmöiset tilanteet ei yleensä NBAssa kauheen kauhean tehokkaita enää nykyään, ja eipä siihen niinku paremmatkaan jätkät pysty. Ja puolustuspäässä taas Whiteside on erinomainen korivahti ja vahva puolustuslevyssä eli on pelottajana siellä korinalla pienempiä jätkiä vastaan, ja joskus pärjää jopa sille omalle jätkälleenkin ihan hyvin. Ja kaiken kaikkiaan vähän semmoinen, miten mä sanoisin, ei kaikkein voittavin pelaaja, että ei ehkä kapitalisoi potentiaalistaan ihan kaikkea, minkä siitä voisi irti repiä.
0: Ei tuo voittamisen kulttuuri. <laughs>
1: <laughs> Joo, mutta sitten jos pelaa jotain semmoista joukkuetta vastaan, jolla ei ole niin kunnon sentteriä häntä puolustamaan, niin kyllä voi ihan kevyesti takoa sen 2020 tilastorivin ja tuhota yksittäisissä otteluissa niin heikommat sisäpelajat aivan totaalisesti. Nimimerkillä pelannut Dallas Mavericksia vastaan joskus.
0: No sitten seuraavana voitaisiin luoda katse sitten tuohon <köhö> Clevelandista Miamin lämpöön lähetettyyn Miamin legendaan Dwayne Wadein, eli D. Wade, Flash, Wow tai Pookie, ja ehkä tää niinku, yks tuu Flash, joka nykyisin väännetään ehkä muotoon flashies, sillä, että hän näyttää enää vaan välähdykseen siitä menneestä gloriasta.
1: Joo, Wadehän on siis kaikkien aikojen Miami Heatin tämmöinen seura-legenda. Ja palas nyt Miamiin Clevelandista siirtoikkunan sulkeutuessa, kun Clevelandissa koko konsepti alkoi siihen malliin, että... Tuli vähän selväksi, Wadeilla siellä ei roolia ole, niin hän pyysi sitten itse siirtoa, että, että <köhö> mielellään menisi Miamiin ja lopettaisi uransa sitten siellä. Tämä on sata varmasti siirto, jonka tämä tota, Clevelandin tuore GM, Kobe Altman, varmuudella hyväksytti LeBron Jamesilla, koska, koska ainakin Clevelandin mennessään niin Wade ja LeBron olivat parhaat kaverukset. Eli sitä kun Wade sopimuksen Clevelandiin teki, niin juhlittiin viinilasien kanssa ja siitä tehtiin iso numero silloin. Ja nyt hänet sitten taas kaupattiin pois sieltä, niin voisi sanoa, että sananmukaisesti ei mitään vastaan. Eli Miami joutui lähettämään tuota, Clevelandiin tässä vahvasti suojatun toisen kierroksen varauksen, eli tämmöisen varauksen, joka vaatii sitä, että Miamin täytyisi olla. Aivan parhaita joukkueita NBA:ssa, jolloin se varaus olisi siellä ihan 60. Järjestysluvun 60 tietämissä vuonna 2024. Eli kuuden vuoden päähän kakkoskierroksen varaus isolla ehkällä.
0: Onkohan tämä sitten arvokkaampi kuin se Shigakon saama oikeus vaihtaa kakkoskierroksen varauksia kaudella 2022?
1: Tämä on hyvin. Mä väitän, että se mahdollisuus vaihtaa Detroitin kanssa kakkoskierroksen varauksia vuonna 2022, silloin jos itse olet Chicago, on arvokkaampi kuin tämä kakkoskierroksen varaus, joka on äärimmäisen vahvasti suojattu vuonna 2024, koska tämä ei tule ikinä realisoitumaan. Eli tämä oli vain tämmöinen teoreettinen, että jos, että jos Maija, missä kaikki nyt viiden vuoden sisään meneekin aivan yli odotusten, niin sitten he ovat varmasti mielihyvin luopumassa tuosta varausoikeudesta. mutta jos kaikki ei mene aivan pilkulleen nappiin, niin, niin sitten se ei, se ei matkaa Clevelandiin. No tämä oli tämmönen sivujaarittelu. Ekassa matsissa Wade pelasi 22 minsaa ja teki kolme pistettä. Mutta oleellisempaa ehkä oli se, että Miamin yleisö meni aivan pähkinöiksi siitä, kun Wade, Wade esiteltiin ja meni kentälle. Ja... Mielenkiintoista on nyt nähdä se, että hän varmasti istuu tänne Miamiin kyllä todella hyvin, että yleisö hänestä tulee tykkäämään. Mutta sitten se, että miten hän sopii tähän tuota, Maijamin yhteisölliseen palloon jakavaan pelitapaan, niin jo vähän isompi kysymysmerkki. että Siinä vaatii varmaan vähän totuttelua. Toivotaan Majamin parasta ja että homma menisi jotenkin nätisti.
0: No sitten kun tuossa todettiin, että Miami on pistänyt näitä useita pelaajia sitten uransa parhaaseen kuntoon, niin Tämä ehkä tällä hetkellä henki löytyy vahvimmin James Johnsoniin, eli Bloodsport, nempi nimellä kulkevaan karpaasi.
1: Joo, James Johnson tuli Miamiin, hän oli 125 ylipaino ylipainolaituri, mutta otti 20 kiloa painoa pois päältä. Ja hän onkin nyt yhtäkkiä tämmöinen ylifyysinen 3 d pelaaja joka puolustaa heittää kolmosia. Ja silloin kun kaveri pelasi Torontossa, niin jotenkin hänestä jäi tämmöinen kuva, että se on semmoinen brutaali poliisi. Mutta Majamissa hänestäkin on nyt kuoriutunut tämmöinen aktiivinen pallonliikuttaja, joka leikkaa ja screenaa, ja ottaa ja antaa handoffeja ja pitää pallon todella, todella tiukasti liikkeessä. Ja voisi kuvitella, että Torontossa niin Johnson ei päässyt ehkä toteuttaa itseään, kun Kyle Lowry ja DeMar veti vuorotelle yksi vastaan ykset. Se joukkuekonsepti ei ollut semmoinen hänelle kaikkein sopivin. James Johnsonista, kuten sanoit, lempinimi Bloodsport, niin täytyy aina muistaa se, että jostain syystä häntä hehkutetaan, kun hänestä puhutaan, että he has a black belt. Todella epäil- epämiel- epäilyttävä, epäselvä, tarkemmin määrittelemätön mustavyö, joka siis ihan hyvin voi olla joku Six Sigma Black Belt, tämmöistä, mitä on, tilastoanalytiikkaa ja luotettavuuslaskentaa. Ja... Ja kun nämä storit menee vielä jotenkin sillä tavalla, että hän jo 14-vuotiaana pätki turpaan aikuisia potkin, potkunyrkkeilijöitä ja perhe on karatekoita, niin mulle jää epäselväksi mistä lajista tämä mustavyö sitten on peräsin, ja että hän niin kuin alkoi yliopistossa, yliopistoa varten pelata korista sen takia, että karatella ei saanut yliopistostipendia, niin, niin miten sellaista niitä potkunyrkkeilijöitä pätkinyt turpaan? Mutta toisaalta kaveri on niinku todistettavasti ilmeisesti jotain vapaaottelua vetänyt eikä ole hävinnyt kertaakaan. Et siinä mielessä niin itse en lähtisi kokeilemaan koriskentällä, vaikka ne NBA-tappelut onkin vähän semmoisia teeskenneltyjä yrityksiä aina. Kumma
0: juttu, että minusta ei taita ainakaan tämmöisiä huhuja liikuttaa kaupungilla, vaikka välillä saatan käyttääkin mustaa nahkavyötä puvun kanssa. <laughs> No sitten toi Miamin yksi suurimmista nuorista lupauksista, eli Josh Richardson, tunnetaan lempinimellä J. Rich tai Slim.
1: Joo, hän on tämmöinen kakkoskerroksen varaus kolmen vuoden takaa, joka on ottanut aloittajan roolin kolmas paikalla Miamissa ja pelaa hyvin kummassakin päässä. Ja on saanut jopa valmentajassa Polstraata vastuutehtävän, että hän usein puolustaa vastustajan kaikkein parasta korintekijää. Ja siinä mielessä hän on ryöstänyt joukkueen sen paperilla lupaavan tulokkaan Justice Winslown roolin ja syönyt kaverin eväät. Eli yhtäkkiä tämä kolmen vuoden takainen kakkoskerroksen varaus onkin tehokkaampi kuin vuoden 2015 ykköskierroksen varaus.
0: Siitä onkin luontevasti loikata suoraan ei, ei Justice Grahamin, vaan Justice Winslowun, eli
1: Chief Justice. Joo, Justice Winslow oli yliopistossa Dukeissa erittäin menestynyt pelaaja ja varaustilaisuudessa 2015 niin äärimmäisen haluttua tavaraa. Ja Bostonin Danny Angel oli jostain syystä valmis kauppaamaan jopa kuusi varausvuoroa, josta neljä olisi ollut ykköskierroksen varauksia Charlotteen, jotta he olisi saanut yhdeksän varausvuoron, jolla he olisi saanut Winslow Bostoniin. Ja jostain vielä kummemmasta syystä niin Charlotte sanoi ei ja varas Frank Minskin Eli heidän preferenssinsa oli se, että he ottivat mieluummin Franka Minskin vuonna 2015 ku- kuusi tulevaisuuden varausvuoroa. <köhö> no, sitten kymppivarauksella Miami otti Winslowin ja, ja tota, varmuudella voidaan sanoa, että tästäkin neuvottelu epäonnistumisesta niin voittajana selvisi Boston. Ja silloin kun Winslow varattiin, niin hän pidettiin aivan täydellisenä kombolaiturina, joka osaa käsitellä palloa ja puolustaa kunhan vaan oppisi heittämään. Ja sama voi sanoa edelleen, paitsi että kaverista on hohtohimmentynyt todella, todella pahasti. Ja viime kaudella hän pelasi vain 18 peliä ja tälläkin kaudella on missannut pelejä ja menettänyt aloituspaikkansa lähinnä polvivaivojen ja heikkojen suoritusten takia. Ja hänestä aikoinaan puhuttiin, että hän olisi uusi Kawhi Leonard. Kaikki eivät voi olla sitä. ja Vähän alkaa tuntua sille, että tämä uusi on on niin tittelinä sama kuin uusi Dirk jossain vaiheessa. Eli kuvitellaan, että vähän saman oloiset tyypit fyysisesti niin olisivat sitten samanlaisia pelaajia.
0: No sitten me- me mennään sitten Miamiin kulttipelaajan Dion Waitersiin, eli Downhill Dion, Kobe Wade, Google Me ja Headache.
1: Joo, Waiters tunnetaan ehkä parhaiten tämmöistä, Uhmaikasta taaperoa muistuttavista kiukkukohtauksista, kun kaveri kiukuttaa laidassa, kun se on vapaana eikä saa palloa. Ja vähän samalla lailla kuin jossain aiemmassa jaksossa mainittu Indiana Lance Stevenson, niin Dion on pelaaja, joka joka ilta tietää, että hän on kentän paras pelaaja, ja pelaa täysin yksilönä joukkueen sisällä, että hän tekee omia juttuja ja muut kattokoon vierestä. Ja Waitersillä on nyt tilanne, että hänellä on vasemmassa ollut ongelmia ja se leikattiin vähän aikaa sitten, hän on sivussa loppukauden.
0: Sitten on tällä kaudella läpimurran tehnyt Wayne Ellington, Making it Wayne ja Wayne Maker.
1: Ellington on hyvä heittäjä, ja hänessä on se mielenkiintoista, että vähän samalla tavalla kuin Kyle Corverilla oli aikoinaan, niin Ellington on sellainen pelaaja, joka Miamiissa, niin koko joukkue pyrkii tekemään hänelle heittopaikkoja. Kun kaveri tulee kentälle, niin siellä samantien neljä kaveria katsoo. Siellä on, siellä on Ellington, ja ruvetaan tekemään kaverille saumoja, josta kaveri voisi laukua.
0: No Sitten vielä hysyitä mainita Kelly Olinik, jolle joko meidän tutkimus on tässä vaiheessa sanonut itteensä irti, tai sitten Kanadassa ei ole tapana jaella lempinimiä kavereille.
1: Joo, okay. Olinik on tota Tällainen taitava ja älykäs iso jätkä, joka osaa heittää ja syöttää ja erittäin hyvä pujaamaan nuijia postissa. Ja sopii Majamin pelitapaan todella hyvin ja, ja aivan loistava backup centeri sitten Hassan Whitesidelle.
0: No sitten viimeisenä, kun ollaan tässä useampaa kertaa hehkutettu tätä viime kesän tulokasvuosikertaa, niin täytyy mainita myös Bam Adebayo, joka tunnetaan mielikuvituksen lempinimillä Bam tai Bam Bam.
1: <laughs> Joo. Öö, Bamai Adebayo on todella semmoinen fyysinen ja pomppukeppimäinen isojätkä, joka pelasi Kentakissa Kaliparin ahtaassa isojen miesten roolissa tekemässä vain joukkueelle duunia ja, ja kun hän tuli NBAin, niin siinä vaiheessa ajateltiin, että hän on urheilullinen energiapelaaja ja, ja kuitenkin nyt tällä kaudella on huomattavasti laajempaa osaamista ja, ja vaikuttaa siltä, että hänestä voi saada ihan hyvän modernin sentterin, okei se ulkoheitto on ehkä Vähän kysymysmerkki, mutta tämmöinen puolustuksessa vaihtaminen ja liikkuminen hoituu todella, todella vaimattoman näköisesti.
0: No Miamiin otteet sitten tällä kaudella on vähän heitellyt laidasta laitaa, mutta mitäs toi loppukauden osalta näyttäisi?
1: No he oli jossain vaiheessa ihan hirveässä nousussa ja Clevelandin kantapäillä jo taistelemassa idän kolmossijasta. Nyt se on taas kääntynyt siihen, että he on vähän syöksykierteessä, seiska-sijalla idässä, hyvällä joukkuepelillä kyllä. Valmentaja Spolstra kyllä joukkueen vie heittämällä playareihin. Ja ekalla kierroksella on sitten iso kysymysmerkki, että miten tämä joukkueen yhteisöllinen tekeminen riittää, kun vastaan tulee joku NBA-supertähti, kuten LeBron James, Janni Antetokounmpo tai John Wall. Sitten loppuun voitaisiin ottaa vielä kaikkien suosimat kuulijakysymykset. kysymykset. Ja Javataan peli Mauno Ahavan kysymyksellä. Shane Battier oli mahdollisesti tunnetuin esimerkki NBA-pelaajasta, joka teki kentällä paljon arvokasta työtä, joka ei näkynyt tilastoissa. Ketkä ovat tämänhetkiset NBAn vastaavat pelaajat?
0: No mä nostan tässä ehkä neljä nimeä esiin. Että ensimmäisenä pari tämmöistä All-Star-tason pelaajaa, jotka ei ehkä tämmöisiä roolipelaajia sinä saa, mutta tekee paljon tuota nimenomaan näkymätöntä työtä. Eli ensimmäisenä Bostonin Al Horford, joka on, voisi sanoa, että molemmissa päässä kenttään, niin toimii joukkueen liimana, eli täyttää aina sitten ne paikat, missä, missä tarvitaan miestä, ja toinen sitten Golden Statein Draymond Green, joka on oikeastaan ton Golden Statein kuoleman viisikon sydän, eli hän täyttää aina se, nimenomaan sen roolin, mitä, mitä tarvitaan kentällä kulloinkin. No sitten ehkä semmoisia pelaajia, jotka on lähempänä tuota Shane Battierin statusta, niin ehkä tota Ensinnäkin täytyy mainita Minnesotan Tash Gibson, joka on äärimmäisen fiksu joukkuepelaaja, joka on luun kova puolustaja ja sitten hyökkäyksessä pysyy nöyrästi tuossa omassa ruudussaan. Ja mun mielestä ehkä niin kaikista lähimpänä, lähimpänä nykypelaista Bat-tieriä on Houstonin Trevor Riisa. Tosin sillä varauksella, että en usko, että Bättier olisi koskaan sitten salakäytävää pitkin vastustajan pukukoppiottelun jälkeen. Mutta, mutta kentällä, kentän tapahtumista niin. Arisa on ehkä lähimpänä sitten tuota roolia. No sitten moninkertaiselta kysyjältämme Pena Pispalta kysymys. Kun jauhoitte tuota antropometriaa, niin tässä tulee yleisökysymys kuuntelijalta. Kuka on NBAn persialkaisin pelaaja?
1: No ensinnäkin varmaan tämä paljon parjattu Isaiah Thomas niin on tällä hetkellä NBAn tunnetuin persialka. Eli kaverin pienuudesta ja ulottumattomuudesta niin on tehty aika iso numero viime aikoina. Sen lisäksi Fiiniksissä pelaava Tyler Julis on todella siro ja pieni kokone, eli ennen draftia hänelle mitattiin pituutta 178 senttiä ja painoa vaan 68 kiloa. Mutta hänelläkin on se, että hänen siipivälinsä on yllättävän pitkä 188 senttiä, eli hän on siinä mielessä enemmän ehkä antropometrinen. Näin ei oikeasti voisi sanoa kuin esimerkiksi Isaiah Thomas. Joten jos tämmöinen tota, kaikkein pahin persijalka pitäisi hakea jostain, niin kyllä mä veikkaisin tätä Bullsin eteenpäin just kauppaamaan Jamir Nelsonia, josta nyt ei valitettavasti tuolta draftia edättävästä kombainista löydy virallisia tuloksia, virallista syliväliä. Mutta kaveri on niin persijalkanen, että kun oli Bullsissa käymässä, niin ei kerännyt myös kentälle, vaikka treeneissä vähän kerkeski pyöriä. Ja jotenkin... Hänestä on uran puolella jäänyt semmoinen kuva, että kädet olisi aidosti lyhentynyt läpi uran. Eli hän on muuttunut tämmöiseksi nostajaksi, joka todennäköisesti ei yllä itse siistimään itseään vessaistunnon jälkeen.
0: Mä itse vastasin ehkä tähänkin kysymykseen Oklahoma Cityssä nykyisin paloilevalla Raymond Feltonilla, joka... Tämä on tuossa jokunen vuosi sitten puolustautu tämmöisiltä ylipainosyytöksiltä sillä, että on omien sanansa mukaan ollut urallaan vain yhdellä kaudella todella huonossa kunnossa ja muut <tos> sitten syytökset on liiottelua. No seuraava kysymys tulee Jari Vehkalalta. Joko se Embiid on täydessä iskussa ja mikä loukki sillä ylipäätään oli, kun toipuminen tuntui olevan niin hidasta? Osaatteko muuten kertoa hänen urastaan jotain? Onko taustalla mitään mielenkiintoisia tarinoita ja hymyä
1: No... Ehkä voisi lähteä liikkeelle siitä, että Jolene Beadon itse mielenkiintoinen tarina. Ja mitä tuohon loukkaantumiseen tulee, niin sekin on vähän pidempi juttu. Eli Jolene Beadon tosiaan Kamerunista kotosin, ja Houston Rocketsin Luke Mbamute bongas hänet 15-vuotiaana Kamerunilaiselta koripallon leiriltä. Ja tätä ennen Mbado oli haaveillut siitä, että voi kun pääsisi Eurooppaan pelaamaan lentopalloa. Mutta muuten veti vähän naruista ja, ja Embiid pääsi sitten Floridaan opettelemaan koripalloa ja englannin kieltä ja johti Rock Schoolin koripalloakatemian Floridan mestaruuteen vuonna 2013. Ja hän sitten meni kansasi yliopistoon ja häntä silloin pidettiin, oli vuoden kovimmaksi rankattu rekryytti, eli kaikkein kovin yliopistokorikseen tuleva freshman-pelaaja. Mutta tuolla 13-14 kaudella, niin valitettavasti maaliskuussa, niin hänen selkänsä tuli rasitusmurtuma, ja kesäkuussa murtu veneluu joka vaatii hoito leikkaushoitoa, eli sinne piti pistää jonkunnäköinen pultti pitämään sitä luuta koossa. Mutta tästä huolimatta, niin NBA ilmoittautui NBA draftiin ja skippasi kolme seuraavaa mahdollista yliopistovuottaan. Ja vaikka kaverilla oli siinä puolen vuoden sisään murtunut kaksi eri luuta, niin hänet varattiin draftin varauksella edellä menivät Andrew Wiggins ja Jabari Parker, ja sitten Embiid missasi koko tämän tulokaskautensa näin, tämän jalanmurtuman takia. Ja sitten kesällä 2015 tuli jalan kuntoutuksessa jonkunnäköinen takaisku, ja se piti leikata uudestaan, elokuussa 2015. Ja varsinkin tähän toiseen kuntoutusjaksoon liittyi kaikennäköistä hulinaa, eli... Embiid kuulemma katso kaikki Netflixia Netflixiä, eikä nukkunut ollenkaan, ja oli tosi kova bilettämään, ja, ja bilettäminen ei siis tarkoita ryyppäämistä, koska en on raivo raitis, mutta kaveri pyöri yökerhoissa ja joi erilaisia alkoholittomia sokeripitoisia drinkkejä sillä tavalla, että paino lähti aika hurjaan nousuun tämän tauon aikana. Ja loppujen lopuksi Sixers joutui lähettämään hänet jonkunnäköiseen kuntoutusleirille Katariin, että todettiin, että olisi parempi että kaveri kuntouttaa jossain muualla kuin Philadelphia yökerhoissa.
0: Katarista kun on kyse, niin herää kysymys ensimmäiseen siitä, että olikohan kyse ehkä enemmänkin keskysleiristä ja liittyköhän tuohon kuntoutukseen sitten jonkinlaista futistadionien rakentamista.
1: Niin. sitten oleellista tässä kuntoutuksen yhteydessä oli myös se, että MB Dalg aika iso roolia sosiaalisessa mediassa ja herätti vähän keskustelua fanien keskuudessa siitä, että ottaako tämä kaveri ollenkaan tosissaan NBA-uransa, kun ainoastaan niin hölmöilee netissä ja muun muassa pokailee Rihannaa suhteellisen aktiivisesti koko vuoden 2014 ja kunnes sai pakit, kun Rihanna ilmoitti hänelle, että palaappa jonne asiaan, kun oot All-Star-tason pelaaja. Tässä vaiheessa oli myös liikkeellä huhuja siitä, että NBD luuntiheys ei olisi aivan kohillaan, eli kaverilla voisi olla jonkunnäköinen erityinen altistus tämmöiseen murtumiin, varsinkin kyseessä on hyvin raskastekoinen ja aivan epäinhimillisen kokoinen jätkä, niin tämä oli itse asiassa aika isokin huoli. No sitten kahden vuoden odotuksen jälkeen kaveri vihdoin pääsi tekemään nba debyyttinsä 2016 ja pelasi tulokaskaudellaan 31 matsia. Pelas 25 minuuttia, kun oli hyvin tiukka minuuttirajoitus, että kaveria ei vahingossakaan rasiteta. Ja keskiarvot oli melko rankat. 20 pistettä ja 8 levyä, kaksi korjoittavaa syöttöä ja 2,5 blokkia per peli. Ja kaveri tosiaan säästeltiin, ei pelannut paljon minuutteja ja sitten ei myöskään pelannut peräkkäisinä päivinä ikinä. Koska NBAssa uskotaan siihen, että kahtena peräkkäisenä päivänä pelaaminen niin altistaa erityisesti loukkaantumisille.
0: Jos noita haluaa jollain lailla numeroita asettaa kontekstin, niin on hyvä muistaa, että NBA oli tosiaan tuossa vaiheessa pelannut elämänsä aikana viisi vuotta vasta korista ja niistäkin kaksi oli ollut toipumassa loukkaantumisesta. Että sillä, siitä pohjalta, kun vetää tuollaiset tilastorivit NBA, niin jonkinlaista talentista on sitä kyse.
1: Valitettavasti tämä talentti sitten helmikuussa 2017, niin polvi Turpos ja vasemmassa polvesta todettiin kierukan repeämä, joka leikattiin sitten maaliskuussa 2017 ja kaverimissas loput tulokas kaudesta. No Tällä kaudella sitten on ollut ehkä vähän paremmassa kondiksessa kuin aiemmin, eli on pelannut 32 minuuttia per peliä, mutta on, on silti aikaa joille lepuutettu ja on tarkoitus niin ehkäistä tätä rasitusta ja loukkaantumisia, koska tuo on sen verran karu toi NBDn loukkaantumishistoria, että joukkue ei ole halunnut ottaa mitään riskejä hänen peluttamisensa kanssa. Ja tällä kaudella hän on pelannut jopa niin hyvin, että hänet valittiin eka kertaa tähdistöottelua ja MBDn fanit alkoi sitten pommittaa tammikuussa, rihannaa viesteillä, että, että mitäs nyt, että meidän Joel on nykyään All-Star-tason pelaaja, että mitäs, mitäs nyt suupannaan. Ja MBID itse, kun häneltä kysyttiin, niin totesi, että jos mä en kelvannut rihannalle tolloin, niin en mä enää ole kiinnostunut. Että ilmeisesti hänellä on nyt jotkut tuu- uudet leidit kiikarissa. Ja tämä on itse asiassa hyvin ajankohtainen kysymys sen takia, että nyt helmikuun alussa, niin MBID pelasi ensimmäistä kertaa peräkkäisinä päivinä, toinen ja kolmas päivä ja, ja kymmenes päivä niin peräkkäiset NBA-ottelut. Eli tämä olisi nyt ensimmäinen semmoinen merkki siitä, että Sixersi-organisaatio alkaa vihdoin uskoa siihen, että NBD uskaltaa peluttaa läpikauden joka matsissa. Ja toisaalta sitten kaverin tehoista voi päätellä ja otteesta kentällä niin voi päätellä sen, että kyllä se ottaa koriksi ihan tosissaan, vaikkei mitään muuta tunnukaan ottava. Eli tämä oli tämmöinen lyhyt vastaus tuohon kysymykseen. Sitten seuraavaksi voitaisiin ottaa kysymys Mikko Rönkältä. Hän pyytää meitä, muodostakaa viisikko tai joukkue, joka pelaa seksikkäintä korista ikinä. Viisikko tai joukkue ei voi sisältää kahta pelaajaa samasta NBA-joukkueesta.
0: No mä otin tähän viisikkoon, niin poimin pelintekijän paikalle Los Angeles Clippersin Milostyöde de Ocicin. Sitten tota, kakkospaikalle <köhö> Argentinan ja San Antonio Spursin Manu Ginobili. Janni Santeto kumpu laitetaan sitten kolmospaikalle, lyömään sitten noita syöttämiä lobeja alaspäin. Ja sitten miesten paikat miehittää sitten Nikola Jokic ja Mark Gasol.
1: Mä oon valmis allekirjoittamaan tuon viisikon, jos Gasolin tilalle vaihdetaan Arvidas Sabonis ja Nikola Jokic korvataan Dirk Nowitzkilla.
0: Hyväksytään tämäkin vastaus.
1: Ainoa tästä herää semmoinen kysymys, että missäs kaikki jenkkipelaajat oli.
0: Tämä ehkä kertoo enemmän siitä, että mistä, mi, missä suunnassa noin vaikutukset tällä hetkellä kulkee, että noin tavallaan NBAn edistyksellisimmät joukkueet apinoivat ehkä enemmän eurooppalaista huippukorista kuin, kuin sitten päinvastoin. Tämä pelaaja, pelaajien valinnatkin kertoo vähän samasta asiasta.
1: Sä et ole valmis myöntämään sitä, että tässä olisi mitään eurooppalaisharhaa, että me katsotaan sillä silmällä vain eurooppalaisia pelaajia.
0: En myönnä harhan olemassaoloa. Selvä. No sitten seuraava kysymys tulee satanisti Valtteri Mörttiseltä. Koponen pihalle viidellä virheellä seitsemän minuutin pelaamisen jälkeen Bilbaata vastaan 11. päivä helmikuuta. Onko kellään tietoa, onko tällaista aiheesta tilastoitu nopeusennätyksiä?
1: Mä en usko, että ulos on olemassa mitään virallista maailmanennätystä olemassa. Mä on itse lentänyt joskus junnuna ulos neljässä peliminuutissa viidellä virheellä. Öö, mutta NBAssa yleensä puhutaan siitä, kuinka Dallas Mavericksin Baba Wells Faulas ulos kolmessa minuutissa joulukuussa 1997. Eli tämä on, kaikki muistaa, kyseessä oli siis Michael Jordanin ja Bullsin tota, valtakausi. Ja Mavericksilla oli tuolla aika heikko joukkue ja Mavericksin valmentaja Don Nelson oli sitten osassa ajatella laatiko ulkopuolella ja totesi, että Jordanin sijasta, niin pelataankin Dennis Rodmania vastaan, ja koska Rodman ei osannut heittää vapareita, niin Nelson totesi, että hakata sitä joka kerta, kun Bull silloin pallo, ja laittoi sitten tulokkaan Bubba Wellsin kentälle ja sanoi, että rikon Rodmania joka kerta, ja kolmessa minuutissa sitten Wells oli lentänyt suihkuun, ja sanotaan, että tämä oli NBA-ennätys. Toisaalta sitten tämä Nelsonin suunnitelma kuitenkin epäonnistui, eli Rodman heitti tuossa matsissa vaparit 9 12 ja sen lisäksi otti 27 levyä ja antoi 8 assistia. Eli vähän jäi vajaaksi tripla tuplasta, et siinä mielessä ei kantanut hedelmää.
0: Tämä ehkä on tämmöistä aikaa ennen analytiikan läpimurtoja tässä taisi itse asiassa Don Nelsonilla olla jonkinlainen laskuvirhe tai arviointivirhe sen suhteen, että jos tarkastelee noita pisteitä per pallohallinta.
1: Joo, koska Rodman heitti vaparit tuolla kaudella 55-prossaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että sadassa pallohallinnassa tulisi keskimäärin 110 pinnaa, kun taas Bullsin offensive rating oli 108. Eli tavallaan pitkässä juoksussa, jos tämmöinen anglismi sallitaan, niin Rodmanilla, Rodmania rikkomalla niin 55-prossaa vapariprossasta huolimatta niin huonompi tulos kuin sillä, että olisi antanut Bullsin vaan pelata. Sen lisäksi Bulls-rosterissa oli Jude Bushler, joka heitti tuolla kaudella Vaparit 50-prossaisesti ja edellisellä kaudella 37-prossaisesti, niin olisi kannattanut rikkoa Bushleria, koska sekin Bushler palasi tuossa kuusi minuuttia. Eli siinä ajassa olisi kaksi Baba Wellsia kerennyt lentää suihkuun. Ja toisaalta tämä ei ehkä tullut sitten Nelsonin mieleen, koska Bushler oli kuitenkin kolmen pisteen heittäjä, niin tämä on aika iso mysteeri tämä, että miten kaveri saattoi olla niin huono vapareissa. Eli sitten kyse ole siitä, että heitti niitä niin harvoin, ettei ollut minkäännäköistä rytmiä siihen.
0: No basketballreference.com, joka yleensä ainakin aina on oikeassa, niin on tästä myös eri mieltä, että Baba Welsilla ei olisikaan sitä NBA-historia ennätystä nopeammasta suikkukomennuksesta.
1: Joo, siellä tota, basketballreferenceista, kun tekee haun, Vähiten minuutteja kuusi virhettä, niin vastaukseksi tulee Atlanta Hawksin John Brown, joka tilastojen valossa näyttää lentäneen ulos kahdessa minuutissa Lakersia vastaan 4. maaliskuuta 1975. Mutta sitten kun katsoo näitä tilastoja tuosta ottelusta, niin ensinnäkin näyttää silleen, että ainakaan Lakersin vapareiden perusteella niin ketään ei vartavasti hakattu. Joten tämä implikoisi sen, että Brown on rikkonut aivan summan muutikassa kaikkea, mikä liikkuu, jotta saa kahdessa minuutissa kuusi virhettä kasaa Ja sitten tämä Browni aktiivisuus noiden kahden minuutin aikana herättää muutenkin epäilyksiä, että onko tässä nyt joku tilastojen syöttämisvirhe. Koska näissä kahdessa minuutissa kuuden virheen lisäksi Brown on kellottanut pelitilanneheitot 3 kautta 6, vaparit 1 kautta kaksi. Eli tehnyt seitsemän pistettä ja ottanut päälle pari levaria ja antanut kaksi assistia. Eli urheilutoimittajien salasella tasaisen vauhdin taulukolla, niin Brown olisi tehnyt triplatuplan tuossa matsissä, jos olisi pysynyt kentällä kymmeneen. Ja tämä nyt panee epäilemään sitä, että Brown olisi saattanut pelata vähän useampia minuutteja tuossa pelissä, mutta joukkueen pisteet kuitenkin summautuu siinä ottelun bokskoorissa 240. Eli siellä täytyy olla virhe myös jonkun toisen tyypin minuuteissa silloin.
0: No, tässä ei ole kyse sitten ehkä enmiestä, mutta mun mielestä tässä yhteydessä kannattaa mainita. Kotoista ykkösdivarista kausi 2002-2003, jolloin Helsingin NMKU nykyinen valmennuspäällikkö Juuso Milen sitten veti aika tasa, upeen tasasta suorittamista koko kauden, vaikka ihan ei kahdessa minoissa onnistunutkaan hankkeutun suihkuun, että tuolla kaudella Juuso veti, veti tota keskimäärin 9 minuuttia, 7 sekuntia peliaikaa ottelua kohden ja 3,2 virhettä ottelua kohden ja täältä löytyy semmosia helmiä kuin Viisi virhettä, katsotaanpas, 6 minuuttia, 21 sekuntia peliaikaa, 8 minuuttia, 50 sekuntia peliaikaa, 9 minuuttia, 28 sekuntia peliaikaa ja 14 minuuttia, 9 sekuntia peliaikaa. Niin muistan todistaneen että tätä lähietäisyydellä tätä kautta ja upeahan se tuota, Juusan tasa varmaan suorittamista olisi seurata, että terveiset vaan Juusalle.
1: Tässä täytyy semmoinen yhtymäkohta vielä itsekin mainita, että teidän valmentajana oli tuolloin, tuolloin Niko Juntunen, joka myös itseäni valmensi silloin Junnuna, kun mä oon oppinut rikkomaan porukkaa hyvin nopeasti, että saa tilin täyteen.
0: Mielenkiintoista olisi nähdä tuo Niko sitten valmentamassa tuolla NBAssa Bobo Welsia ja kumppaneita, että minkälaista jälkeistä siellä tehtäisiin.
1: No, Golden Stateilla oli tämä Mats Phoenixia vastaan justi, jossa Valmentaja Steve Kerr antoi pelaajia valmentaa itse itseään, niin Niko voisi ainakin sitä taktiikkaa kokeilla. sitä.
0: Tila npa sieltä, mistä tilaat podcastisi ja jätä meille arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Lähetä mielesi askannuttaneita kysymyksiä ja rakentavia parannusehdotuksia. Jak crois que